2: BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 26 de enero de 2024. Se está terminando el primer mes del año. Vamos a toda velocidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vamos a tener como siempre la información más relevante, recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá. Y eh, todo lo relevante de este día, además, eh, platicaremos con el doctor Lorenzo Meyer, eh, pues sobre los temas de actualidad, como va saliendo ahí, platicamos con el doctor Lorenzo Meyer. Hoy viernes 26 de enero de 2024, le damos la bienvenida, le agradecemos que esté aquí y pasamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene un resumen informativo. Alex. Buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz viernes, ya el último bueno. viernes del mes.
3: Sí, así es, ya, ya estamos aquí al final. Ya
0: Alex. duró mucho enero, Julio.
3: Ya duró mucho, pues sí, fíjate nada más. <risa> Pero bueno, y ahí viene ya febrero con su día bisiesto, entiendo que vamos a tener 29 días. En uh -huh. fin, Alex, pues adelante, ¿qué nos tienes en este día?
0: Julio, pues mira, hoy traemos mucha información, pero vamos a comenzar con que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio otro adelanto de las iniciativas de reforma que va a presentar el 5 de febrero. En la conferencia de prensa matutina adelantó que propondrá elevar, eh, elevar a rango constitucional la prohibición de drogas químicas y mencionó que el consumo, como por ejemplo del fentanilo, es letal en países vecinos. Vamos a escuchar.
4: Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo, así directo. Y otros asuntos relacionados con eh, la drogadicción es algo que tenemos que cuidar mucho, de lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas y, en especial, de drogas químicas. Nosotros tenemos que seguir combatiendo tráfico de químicos, precursores de fentanilo, lo hacemos todo el tiempo. Eh, tanto defensa como marina, diario están destruyendo laboratorios y evitar el consumo en nuestro país.
0: Pero eso no es todo porque también dijo que va a pedir la prohibición de los vapeadores al mencionar que son muy dañinos para la salud. Por otra parte, el presidente de la República recomendó al próximo gobierno seguir avanzando en el rescate de la industria petrolera. Desde Palacio Nacional dijo que el 28 de febrero la refinería de Dos Bocas estará operando en, en total de su capacidad. Insistió que en quien le entregue la estafeta tiene tres opciones en materia energética. La primera es que puede seguir con el plan de modernización de las plantas que ya se tienen. La segunda es construir una nueva refinería o la tercera es comprar una nueva. Vamos con el video.
4: Yo sí le recomendaría que siguieran apostando a la autosuficiencia. O sea, ya nosotros casi vamos a dejar resuelto el abasto de gasolinas con lo que se produce en México y con lo de Dir Park. Si acaso nos van a faltar unos 100 mil barriles, 200 mil para la autosuficiencia esas refinerías pensando en el futuro si se sigue con el plan de rehabilitación si se le sigue invirtiendo año con año se pueden llevar de 65 hasta 80 90 ya eh, se tiene una capacidad para eh, procesar en esas seis refinerías hasta un millón doscientos mil barriles, las traemos actualmente como en ochocientos, llegamos eh, hace poco a un millón de barriles diarios en las seis.
0: Y luego de que un, un reportero de Grupo Radio Fórmula informara que Xochil Gálvez iba a tener conferencias de prensa en la mañana, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario celebró esta decisión y señaló que es parte de la libertad. Vamos a escuchar qué opina al respecto.
4: Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto. A las 10 de la mañana, no le hace, no le hace, sí. Es que los este, fifís no crean que se levantan temprano. Pero está bien, está mucho muy bien, que eso es parte de la libertad. Y, y está muy bien, porque es informar eh, Eso es lo que la gente este, necesita, más información, garantizar el derecho a la información. Y que haya debates y que de distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir y que haya crítica y réplica, eso es la vida pública democrática, lo celebro eso.
0: Y a todo esto, un grupo de reporteros le preguntó a Sochi Gales sobre estas mañaneras y dijo, todavía estoy preparando mis ideas, estamos haciendo cosas creativas e interesantes. Los cuestionamientos siguieron sobre la fecha de estreno y Sochi dijo que le den tiempo de anunciarlo como se debe porque apenas tiene unas ideas. Además, adelantó que su equipo le presentará propuestas y ella va a tener que elegir. Por otra parte, Alejandro Moreno, Anunció que Indira Kempis, quien renunció a Movimiento Ciudadano y se unió al PRI en el Senado, pues ya se ha sumado al proyecto que encabeza Xochitl Gálvez. En redes sociales solo dijo que tendrá una gran responsabilidad, pero no precisó cuál. La senadora Kempis compartió el post que estamos viendo en pantalla y dice lo siguiente. Las dos tenemos raíces indígenas. Estoy segura que nuestras ancestras estarían orgullosas de lo que crearon. Nuestra herencia es el futuro para México. Por otra parte, pues Sandra Cuevas ya está protagonizando un nuevo escándalo porque en redes sociales se ha filtrado un video donde se ve cómo su equipo de colaboradores golpeó a un ciudadano que se acercó a hablarle. Tomás Pliego, que es el secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, compartió en su cuenta de X el momento en, lo, en el que los presuntos colaboradores de Sandra Cuevas pues, estaban golpeando a esta persona. El siguiente video que vamos a ver está circulando en redes sociales y es de la persona pues, que presuntamente fue agredida. Producción, adelante con el video
2: mujer que esto me pasa así es como responden ellos los periodistas. ¿No? entonces esto es una denuncia pública a
5: los habitantes de Cautemo y a, a la ciudad en general para que nos fijemos por quién votamos y cómo es que responden ante, esta, ante este
6: tipo de situaciones ¿no? yo no venía a hacer ninguna crítica ninguna observación mala contra ella simplemente la quería saludar y así responde
3: pasa? Así es como responden a ellos.
0: Como ven, cuéntenos en los comentarios. Y ya finalmente, para comenzar a despedirme, pues, se va a estrenar una obra próximamente en el Teatro El, Vicio, el del Vicio, que se llama Realeza Mexicana, Nuestros Adorables Lords y Ladies. Esto es el, en febrero y va a ser el 1, 8, 15 y 29. Pues en el elenco están Miriam Calderón, Cuauhtémoc Duque, Carlos Herrera y Pedro Márquez. Entonces ya pueden comprar de una vez sus entradas, va a ser a las 9.30, pero pues pueden, van a poder entrar una hora antes para poder estar ahí en el Teatro El Vicio. Julio, regresamos contigo.
3: Muy bien, muchas gracias, Alex. Gracias por todo y seguimos adelante con este programa que hoy va a estar larguito. Terminaremos por ahí de 3.20, 3.30. Gracias, Alex.
0: Gracias, Julio. Feliz viernes.
3: Gracias, igualmente. Bueno, pues seguimos adelante con nuestro programa en un rato más, en unos 10 minutos más o menos, sabremos entrar en contacto con el doctor Lorenzo Meyer para poder platicar pues, de los muchos asuntos de la política como lo hacemos con frecuencia con él. Así es que gracias y en unos minutitos más estaremos ya con el doctor Lorenzo Meyer. Eh, me llama la atención hoy, sobre eso quiero hacer un comentario personal, dar mi opinión, respecto a esta fórmula que acepta Xochitl Gálvez de la mañanera. No deja de ser un momento de convalidación, no solo de imitación. No es solamente que esté imitando lo que de una manera aventurosa ha podido ir desarrollando el presidente López Obrador, sino que además se instala en una forma de convalidar ese ejercicio que tanto han criticado desde otros flancos y en otros momentos, y que la propia Xochitl ha considerado que ha constituido en La Mañanera eh, una especie de plataforma de lanzamiento suyo, debido a que no pudo hacer una, un derecho de réplica, no lo pudo ejercer, y fue y tocó la puerta de Palacio Nacional. Y en esa escena de ella tocando la puerta de Palacio Nacional y sin que le abrieran, pues eso es lo que dice ella. Me cerraron las puertas de Palacio, pero me abrieron las puertas de la candidatura. No sé realmente cuál sea la visión que tengan los estrategas de Xochil Galvez, pero la verdad es que fluctúa entre la postura retadora, es natural, va en segundo lugar, con riesgo de caer hasta el tercero, aunque la verdad es que Movimiento Ciudadano con Álvarez Maínez no va, no va despegando. Álvarez Maynes está muy lejos de la posibilidad de significar un riesgo real, al menos en este momento, para la candidatura de sochit Esperemos a ver si las maravillas propagandísticas que hacen los estrategas de MC con su onda naranja y fosfo, fosfo, eh, son capaces de hacer remontar a un personaje que al menos hoy no ha pegado, no está teniendo impacto y va muy rezagado en esta carrera. Claro, falta tiempo para que empiece la contienda oficial, las campañas en forma. Pero le decía, los estrategas de Xochitl Galvez se la pasan entre las ocurrencias, la ponen de una manera en una ocasión, luego le dicen que sea lo contrario, luego que regrese, luego que quién sabe y ahora están analizando, como ya nos comentó Alex Fernanda, la, las palabras que dio Xochitl es de que dice, estamos analizando, denme tiempo, espérenme. ¿Por qué? Pues porque en el fondo saben que hacer una mañanera es uh, imitar, imitar lo que ha hecho el personaje en cuya contra centran toda su acometida política y electoral. Y porque en el fondo también es convalidar y aceptar que ese ha sido un experimento exitoso. El presidente de México mmm, ha tenido que habilitar, y creo yo que de una manera exitosa, un mecanismo de defensa ante el cúmulo de intereses concentrados en la estructura tradicional del periodismo convencional, del periodismo comercial, que en términos muy generales y con excepciones que saltan a la vista, pero en términos generales, ha sido un amasijo de intereses empresariales, políticos, que buscan estar en asociación con el poder en turno para facilitar no solo las cuestiones de convenios de publicidad con esos medios de comunicación tradicionales, sino además el realizar negocios diversos porque empresarios que invierten en otros rubros que necesitan de concesiones, contratos con el gobierno, eh, suelen utiliza, invertir también en medios de comunicación para que estos se conviertan en palancas de promoción de sus negocios e inclusive, como lo hemos visto, eh, sobre todo en televisión eh, abierta a nivel nacional, en formas de presión contra adversarios comerciales o de presión y chantaje al gobierno cuando no se satisfacen las pretensiones comerciales de esos empresarios. El presidente de México pudo haber corrido la misma suerte que han corrido en otros países de Latinoamérica, gobiernos progresistas que han tenido que mm, soportar el embate, la mentira, la difamación eh, de los grandes consorcios informativos, que de esa manera han ido creando situaciones de desconcierto, incertidumbre, desestabilización, sembrando o tendiendo la cama, diríamos en un lenguaje más mexicano, tendiendo la camita para que haya actos contrarios a esos gobiernos progresistas. No ha habido en este momento, no ha habido hasta ahora el tejido de una red mediática importante establecida por los gobiernos de cada lugar o incluso el esfuerzo que hubo de Telesur de combinar eh, los esfuerzos de gobiernos progresistas latinoamericanos no ha podido avanzar y sin embargo el lugar que es visto con atención por diferentes analistas, no solo académicos, sino sobre todo políticos de Latinoamérica, de España, de otros países, es la mañanera de prensa del presidente López Obrador. Una mañanera que concentra la atención de todos los medios. No lo hacen por gusto ni por solidaridad, si por ellos fuera muchos de los grandes directivos de estas empresas de comunicación, tal vez habrían dicho ya no cubran esa, esa conferencia, una notita al día de lo importante que haya dicho y vámonos, sino que tienen que estar ahí y han estado ahí porque el imán del presidente López Obrador eh, jala atención, jala audiencia, jala público y co habrían cometido un gravísimo error estos medios de comunicación tradicionales, en pretender boicotear la asistencia de sus reporteros y su participación en estas conferencias mañaneras de prensa. Tiene muchos detalles que pueden ser críticos y que los hemos planteado en otras ocasiones aquí mismo. La asistencia de personajes demasiado eh, explícitos en su adhesión militante a la 4T, algunos francamente aduladores, otros que ponen el balón frente a la portería para que el presidente meta gol, pero eso no le quita a este ejercicio el carácter informativo. No ha habido ningún presidente de México que haya tenido la capacidad, ya no digamos la disponibilidad, el ánimo, la voluntad de comparecer ante periodistas, sino que muchos de ellos ni siquiera conocen o conocían los detalles de las obras o la, la continuidad el grado de avance como lo ha hecho el presidente López Obrador. Quítenle todo lo que quieran referencias históricas que él hace, el, el debate o la crítica a ciertos personajes y veamos que diariamente hay un volumen de información que surge de las conferencias mañaneras de prensa. El gran mérito de López Obrador en estas conferencias ha sido el de ser capaz de poner la agenda política desde temprano y sobre ella hacer que giren y se muevan los um, diferentes uh, eh, actores y factores políticos a lo largo del día. Eh, frente a ello, imagínese si el presidente no hubiera hecho ese ejercicio, cómo habría estado sujeto a que los medios tradicionales de comunicación fijaran la agenda. Hoy por hoy es normal casi el estar viendo esa acometida salvaje mmm, golpista que se está dando en varios medios de comunicación, sobre todo electrónicos, en los que caray, uno escucha día tras día, hora tras hora a comentaristas, opinantes, concertados en estar en una tarea de difamación, de erosión, de tratar de ir minando un poder político que llegó con una inmensa mayoría de votos en 2018 y que aún hoy mantiene la gran mayoría de opiniones favorables según las encuestas de opinión en curso. Entonces Xochitl Gálvez se asoma a ser una mañanera que me atrevo a adelantar, a suponer que sería palidecería ante lo que hace el presidente López Obrador. Entre más exposición mediática eh, libre le den a Xochitl Galvez, más errores va a cometer. No solo los países noruegos, no, sue, no solo sus ocurrencias, no solo el lenguaje entre desenfadado, por llamarlo de una manera amable. Cada que le dejen el espacio libre a Xochitl, van a hacer que se tropiece en más ocasiones. ¿Se le imaginan en una conferencia mañana de cuánto tiempo ante las preguntas de reporteros que le van a plantear cosas que probablemente no tenga la capacidad, eh, digamos, de la reacción inmediata, de la reacción sin el apuntador, sin el teleprompter, sin los asesores diciéndole qué es lo que debe hacer? Entonces creo que sería un error. Y lo otro es que, pues se va a exponer a que haya medios de comunicación que envíen también a sus reporteros para hacerle preguntas complicadas y ni modo que ahí ella no dé de derecho de réplica cuando diga algo de lo cual no tenga prueba, porque sería desacreditar su propia postura de presunta heroína del derecho de réplica. En fin, pues son algunos de los temas que tenemos en esta ocasión, iremos viendo qué deciden. Simplemente casi como consejo, señores estrategas de Sochi, no la dejen que hable más sin teleprompter, sin apuntador y sin que se sepa exactamente lo que va diciendo, porque ha cometido suficientes errores y dislates como para temer, lo hablo desde el punto de vista de ellos, de los estrategas, que vuelvan a repetirse. Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a una pequeña cortinilla de presentación y vamos con el doctor. Lorenzo Meyer. Bien, pues en este viernes tenemos el gusto de platicar con el doctor Lorenzo Meyer. Ya sabe usted que... Ponemos nuestro banquito, nos sentamos y escuchamos la voz del maestro Lorenzo Meyer, a quien saludo con mucho gusto. Lorenzo, buenas tardes. Buenas
7: tardes, Julio. Buenas tardes al auditorio.
3: Gracias, Lorenzo. ¿Cómo van los días? ¿Cómo
7: van las horas políticas? Bueno, eh, hasta cierto punto, todo normal. ¿Todo normal? Eh, incluso los eh, escándalos son normales. Uh -huh. Ese es el ambiente en el que vamos a seguir. Se va a agudizar, yo creo. Eh, uh -huh. Es una posibilidad. Pero en fin, eh, Julio, el eh, contraste para mí, por lo menos por la edad y por mi, mi oficio, es notable. Yo nací en un eh, periodo en que el PRI estaba en total dominio. Eh, del escenario político, era un partido de Estado y el presidente era la figura dominante. Nadie se atrevía, o muy poco, si no había esto a hacerle ninguna crítica. Eso más o menos, más o menos, eh, se mantuvo hasta fines del siglo pasado. Luego viene el cambio y seguimos en ese cambio. Todavía ha parte de la ciudadanía les es eh, un poco eh, difícil acostumbrarse al eh, nuevo entorno, pero el entorno sí ya no es de eh, partido de Estado, tampoco es de partido único, hay pluralidad, el presidente, bueno el sistema presidencial mexicano es eh, propio de un eh, para un, una presidencia fuerte, pero vaya que si le llueven críticas eh, todos los días y hay pluralidad. Ese es el punto eh, interesante y lo estamos eh, viviendo en este momento. El, hay una eh, candidata eh, fuerte que va adelante, pero tiene su competencia y el área de incertidumbre, de la llamada incertidumbre democrática, bueno, pues es, eh, es grande, sobre todo cuando ya bajamos del nivel presidencial al nivel de los estados o de los municipios. Eh, la disputa por eh, el privilegio de mandar uh
4: -huh. es
7: eh, bastante notable uh -huh. y para el público mexicano, eh, todavía tiene algo de novedad. En el escenario internacional, México no, eh, no es noticia. Para eh, bien, diría yo, eh, no hay nada eh, que se vea eh, fuera de lo regular, salvo, salvo que continúa el eh, fenómeno del crimen organizado muy vigente. Uh -huh. Y es ese es el lado en donde hay eh, realmente un tema oscuro, una falla que viene de mucho tiempo atrás y que consiste en, eh, en que el crimen organizado le ha arrebatado al Estado mexicano una parte eh, de su eh, poder, de su soberanía, que sí. es... Eh, un concepto central para eh, cualquier estado. Hay zonas donde eh, esa organización criminal armada, orga, muy organizada, por cierto, con eh, ligas internacionales, pues eh, controla al menos durante eh, un tiempo el terreno. Y ahí está eh, la elección, yo no creo que vaya a tener en la elección, no creo que vaya a tener mucha influencia el crimen organizado, pero en algunas regiones sí, sí. Y es el tema de, de los de las dentelladas que le dan eh, estos grupos criminales a la soberanía del Estado. Algo que que no se ha resuelto y que no se ve como un problema que vaya a resolverse muy pronto.
3: Lorenzo, eh, ¿qué reflexión te lleva el hecho de que viendo el nuestro, un país eh, eh, con tantas eh, expresiones empresariales, sociales, a veces no tan organizadas, a veces decidiosas, pero uno de los segmentos, donde una parte de los mexicanos muestra creatividad empresarial, incluso me parece a mí olfato o posicionamiento político, no partidista, pero sí político, es en el que me han organizado, que tiene ejerce funciones de cobro de impuestos, que tiene ejércitos personales, que tiene mandos eh, indoblegables, mandos absolutamente rigurosos, que tiene incluso relaciones internacionales con otros grupos en otros países. ¿Qué reflexión te lleva ese hecho de que los mexicanos seamos capaces de organizar todo este conglomerado empresarial y de control en nuestro país y en otros países, mientras en otros rubros somos deficitarios?
7: Bueno, eh, tienes razón. La capacidad empresarial, por ejemplo, de el mayo Zambada o de el Chapo Guzmán Ajá. es notable de no ser porque nacieron en zonas eh, de relativa pobreza y que no pudieron ir a instituciones de educación superior, eh, solamente por eso tuvieron que eh, imaginarse y poner sus habilidades naturales a trabajar en el campo de, del crimen organizado, si no, andarían eh, dándole eh, la competencia a Slim, a eh, todo el, el grupo de oligarcas que ya conocemos. Es eh, una puerta que se les abrió a gentes eh, que tenían taponada eh, su la posibilidad de subir en la escala social. Y aquí las fallas en la institucionalidad del Estado les abrieron esa puerta, tuvieron el, eh, la audacia de lanzarse por ella. El precio a pagar es realmente eh, la muerte. Uh -huh. Arriesgaron la vida ellos y todos sus seguidores. Entonces en la apuesta pusieron... Eh, creatividad, eh, la decisión de ir hasta el final y toman esa, esa parte de la política del Estado en que por legalmente el Estado tiene la capacidad de eh, quitarle la vida a sus ciudadanos, eh, por ejemplo, para castigar crímenes eh, de, en, en nuestro caso, eh, bueno, no hay pena de muerte, pero eh, en otras partes sí, eh, el Estado puede pedirte eh, eh, que ingreses al ejército y ahí arriesgar la vida, de tu vida en circunstancias sí. extremas el Estado la puede demandar. Bueno, los narcos hacen eso también y sin tentarse el corazón y sin poner ninguna, eh, sin fijarse en ninguna traba, tienen esa capacidad, la capacidad de vida o muerte sobre una parte de la población y en ese sentido eh, usan eh, hasta el fondo los instrumentos eh, para como digo, abrir una puerta irse por este eh, sendero que legalmente les está vedado, pero que tienen la capacidad eh, de encontrarlo, abrirlo, seguirlo, para desgracia de la sociedad en su conjunto. Uh -huh. eh, y para desgracia, finalmente, de muchos de ellos, porque su vida no va a ser particularmente larga eh, ni tranquila pero están dispuestos a eso, puesto que de otra manera, en un país con una concentración tan brutal de la riqueza, de los privilegios, porque vaya que sí es brutal en México. Uh -huh. eh,
3: Oxfam este, acaba de hacer un, oh, de difundir un, un, un estudio que es apabullante. 13 u 11 ultra ricos, la oligarquía que ha ganado montones de dinero merced a concesiones y arreglos con la política y con el Estado mexicano. Sí, 13 o 14 ¿no? Pues, sí, no vayamos no, a quitarle a alguien. No,
7: no, no seamos mezquinos. Sí, 14 sí, 14. 14.
3: Es
2: el
7: 14 en un país de 130 millones de habitantes. Eh, y una de esas fortunas, llegar a los cien mil millones de dólares. Bueno, entonces, quienes no tienen la posibilidad de nacer en una de estas familias, eh, y establecer los contactos legales entre comillas con las autoridades pues se abrieron una puerta que solo la permitió la cercanía con Estados Unidos el mercado norteamericano si no existiera ese mercado estos eh, personajes bueno, podrían tener el mercado nacional pero no es la gran cosa eh, la la eh, la organización al margen de la ley eh, en México de bandas, grupos y que imparten justicia, pues eh, y que se hacen justicia uh -huh. <risa> eh, social por su propia mano, tiene su historia. Eh, hay una novela, tú la has leído, la novela de Astucia, no, no. de un señor Inclán, tiene varios títulos. Astucia, los charros contrabandistas o los hermanos de la hoja. No. Y es una novela eh, en donde es, eh, seis o siete personajes rancheros de clase media ranchera, muy empresariales, como lo que sugerías tú, uh -huh. eh, que van a ser dirigidos por un personaje que se llama Lorenzo Cabello, eh, organizan contrabando de tabaco en el siglo XIX. Eh, el estanco del tabaco viene de la época colonial y el gobierno del México independiente lo tiene como una fuente de, de ingresos importante, puesto que ahí el fisco estaba eh, más amolado que ahora y eran pocas las fuentes de ingreso. Entonces, este contrabando que se hace eh, desde Michoacán, donde están las plantaciones hasta donde se entrega para el comercio, eh, nacional y mundial. Bueno, pues estos organizan un eh, pequeño ejército, protegen a las poblaciones que están en el camino, eh, estas les informan y son aliados en contra del gobierno y tienen tanto éxito que el jefe de la banda por un tiempo es gobernador de Michoacán sin que se den cuenta en el centro del país porque está todo hecho un desastre. Eh, entonces, esto tiene sus raíces. Pues es una
3: novela actual. <ríe> Exactamente.
7: <ríe> Exactamente. Por lo que
3: dices. Con una, con una
7: diferencia, que los contrabandistas tienen una ética eh, más firme que el propio gobierno. Entonces, no usan la violencia, eh, salvo cuando es estrictamente necesario, cuando los persiguen. De lo contrario, se ganan a la población, no por el terror, como en parte es ahora con el crimen organizado, se la ganan proveyendo. Eh, si alguien está enfermo, le ayudan, eh, dándoles un sueldo. En fin, la, los beneficios de un estado benefactor los dan ellos. Eso, pues, eh, tiene su historia en, entre nosotros. Eh, insisto, desde el siglo XIX. Y es resultado de una falla eh, profunda de nuestra sociedad el eh, marginar eh, a ciertas personas, impedirles la creatividad positiva, legal y dejar, obligarlos casi a que esa creatividad, esa energía, esa imaginación no se vaya por el lado constructivo empresarial, eh, sino por el lado criminal. Eh, de alguna manera tenía que salir, uh -huh. y sale oh, wow. por ese rumbo, oh. y eso nos lleva a la reflexión de cómo hemos, eh, cómo, o más bien, cómo no hemos podido eh, mejorar la estructura social para que esto que ya existía en el siglo XIX eh, no se hubiera repetido en el siglo XX y siguiera en el siglo XXI.
3: Ahora, Lorenzo, eh, hasta en el terreno cultural, los narcocorridos, el rap, el reggaetón relacionado, sobre todo el rap y los narcocorridos, es un triunfo cultural también de la corriente del crimen organizado. Y te pregunto, a raíz de lo que comentas, ese predominio, ese imperio, esa exp expansión bárbara, salvaje, ofensiva de la sociedad en general, del crimen organizado, de alguna manera es una revancha, es una consecuencia. ¿Una venganza contra la desigualdad social en México? Sí,
7: eh, es una... Eh, una venganza, es una distorsión eh, profunda eh, de un... De, de lo contrario, el, el anhelo de una eh, sociedad justa eh, con oportunidades para todos, de una utopía. Uh -huh. Es la distopía. Uh -huh. eh, pero... La iniciativa no viene de abajo, sino de una reacción a algo que desde arriba se impuso. Yo también lo veo así, Julio, como un tipo muy perverso de venganza. Eh, y además la venganza es en muchas, eh, la mayor parte de las veces, contra otros mexicanos que no tienen... Vela sí. en ese entierro. Quienes crearon, mantuvieron, agrandaron la sociedad eh, o la estructura social desigual. Eh, los 14 eh, personajes que tienen más de mil millones de dólares de los que habla Oxfam, eh, ellos no les pasa nada. Uh -huh. eh, los que son eh, muertos son los sicarios de una parte y de otra, los soldados, los marinos, los guardias nacionales, y los que son aterrorizados, rara vez, eh, aunque sí existe, eh, esta eh, situación del crimen organizado pone en peligro a los de arriba. Quizá los presidentes municipales, y en algunos casos a gobernadores, en los 1920 eh, se asesinó a un gobernador por parte de, de narcotraficantes, ya no recuerdo si era eh, de Sinaloa, me parece que fue de Sinaloa, uh -huh. pero en cambio, ¿cuántas veces hemos eh, sabido de eh, la captura de sicarios de un bando por el otro, la tortura a, las, eh, a la que se le somete, la muerte infame, de, bueno, no sé si podría ser de otra manera, degradante, la eh, desaparición de centenares, de miles de ellos, pero ni, la mayoría, el 99.9%, no pertenecen a esa área de la sociedad que toma las decisiones, que dan forma a las estructuras tan, eh, que provocan tal desigualdad. Uh -huh. eh, entonces es una venganza, como dices, pero no es una venganza eh, que afecte igual a los responsables, a ellos no les casi no les afecta, y en algunos casos hasta les beneficia,
4: claro. porque si
7: se asocian con los eh, eh, carteles, pueden tener eh, ingresos extras, sí entonces sí. es una venganza muy injusta.
3: Lorenzo, y eh, entre otros uh, de los puntos que me pregunto y te pido tu, tu, tu opinión, es uh, mientras no se resuelva, se atenúe suficientemente la desigualdad social ¿Va a persistir y a crecer el crimen organizado con sus consecuencias terribles? Y por lo que se ve y por los reportes de estos 14 ultra ricos, pues la desigualdad social seguirá y el crimen organizado seguirá como ahora
7: o peor. Pues sí, porque la inercia ya del modelo económico, salvo que México cambie de modelo económico, es una posibilidad.
3: ¿Cambiar eh, de modelo económico?
7: Eh, sí, donde la... Eh, la inercia que ahora hace que eh, prácticamente sin, ya sin moverse, eh, el eh, gran capital se va aumentando, se acumula. Tú nada más ves, eh, ya tienes tus empresas. Eh, Slim, por ejemplo, tiene empresas, como lo presenta Oxfam, en todas las ramas donde es permitido en la economía, no en las eh, ilegales. Eh, pero la eh, máquina eh, se mueve ya sola y hay una acumulación que no la detiene nada. La pandemia que afectó a la sociedad mexicana y a la sociedad mundial de una manera tan negativa no les hizo ni cosquillas. Al contrario, eh, las cifras eh, a nivel mundial nos dicen que aumentó eh, el ritmo de acumulación de capital. Eh, entonces, Thomas Piketty, el, eh, el famoso economista francés que eh, se hizo famoso con su libro de El Capital, eh, señala que es, eh, no hay otra salida que una intervención de la voluntad política, una intervención de el gobierno, un gobierno que desde luego debe de tener respaldo social, porque si no... Eh, lo hacen picadillo los eh, grandes intereses, este gobierno tiene que intervenir porque ya el, la bola de nieve se está haciendo cada vez más grande, ya no eh, la detienen otros factores que no sea el eh, gran poder político de los gobiernos y ese poder eh, gran poder político, normalmente no se quiere ya animar a, a, a interferir con la lógica, con la inercia. Yo lo veo como una inercia ya.
3: Es eh, que no se puede, ¿no, Lorenzo? Cualquier intento de cambiar esa relación y ese modelo económico genera reacciones de un poder económico asociado con poderes externos que pueden descarrilar y tumbar o obstruir gravemente a un gobierno progresista. Sí, sí
7: eh, eh, por eso se necesitaría una enorme capacidad de, de movilizar respaldo eh, popular, hacerle ver a la población lo que Oxfam nos dice, eh, que su tesis última es buenísima, porque además es simplísima: es incompatible la democracia con la desigualdad extrema. Sí ya, eh, así lo puso de sencillo y de brutal Oxfam entonces necesitarías eh, convencer al ciudadano común que tiene que movilizarse en apoyo a una política que detenga eh, esta inercia del de capital en, en el en la época neoliberal, es, es necesaria una intervención política profunda, pero si no, esto va a seguir, que esa, uh -huh. el contraste sí es fantástico. ¿Cuántos eh, millones de mexicanos están en pobreza extrema, en donde no está garantizado ni la comida del de día siguiente? Nueve millones, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Y los eh, mil millonarios son catorce, Sí. Que tienen, eh, según Oxfam, eh, eh, uno solo, Slim, eh, tiene un capital que equivale a... Eh, 6%, la, ¿no? Sí, y a la mitad de, el, de la riqueza privada que tiene la parte menos privilegiada de la población latinoamericana, uh -huh. eh, de los pobres y no tan pobres, pero la, de la mitad para abajo prácticamente a todos se eh, puede clasificar como pobres. Entonces, eh, la mitad de esos pobres, no extremos, pero también los extremos, etcétera, tiene una cierta riqueza. A, él, a la mitad, a esos millones equivale la de una sola persona. Sí, sí, sí. Eh, sí eh, la tesis es clarísima y me parece muy buena, muy obvia. No es compatible la democracia con tal acumulación de fortuna
8: privada.
3: Lorenzo, te propongo que regresemos a la República de las Ilusiones en el terreno electoral. Eh, ha sido muy ruidoso. Eh, eh el hecho de la difusión de las listas de los privilegiados de PRI y de PAN para llegar a cargos legislativos, eh, privilegiada porque están en los primeros lugares de las listas de representación proporcional o plurinominales, como queramos denominarlas. Eh, lo de Morena llegará en su momento y también analizaremos con ojo crítico lo que ahí suceda, pero hoy se ha puesto sobre la mesa y la verdad bueno, pues vienen personajes Manlio Fabio Beltrones, Rubén Moreira, Carolina Villano, eh, Ricardo Anaya. Los líderes de los partidos se agandallaron el primerísimo lugar en todas las listas. Chucho Zambrano, Marquito Cortés, Alito Moreno. Y en el terreno de la propuesta de la principal candidatura opositora, la de Xochil Galvez, pues hay la pregunta de ¿y la tal sociedad civil lo que iba a a eliminar el predominio de los partidos, ¿en dónde quedó? ¿Cómo ves todo este asunto, Lorenzo?
7: Como casi diría yo como inevitable. Está eh, eh, la formulación de una eh, ley muy famosa en ciencia política, la ley de hierro de la oligarquía, la, formula, la formuló, Roberto Mígels, en relación a los partidos políticos. Quizá la podemos hacer más, ir más allá de los partidos, pero está formulada en base a los partidos políticos de, eh, del siglo pasado, que los examinó eh, Mígels. Y bueno, la, todos los partidos eh, terminan por tener una estructura oligárquica. Y aquí, estos partidos que están en decadencia, porque, bueno, pensar en ese PRI de los 1950 eh, y el de ahora, eh, mm. es sí. una característica de ahora, ¿no? Sí. Eh, y, sin embargo, eh, su eh, carácter oligárquico no ha desaparecido y pone en primer lugar a sus líderes, es, es una visión perversa de esa fórmula ética de que un capitán se hunde con su barco, no lo abandona, entonces Alito no abandona el PRI,
4: claro. el PRI se está
7: hundiendo, pero Alito está todavía en la parte que no se ha sumergido, y no, no lo va a abandonar, es un capitán muy fiel a su barco. Claro. Eh, entonces, estos sinvergüenzas eh, realmente están usando a fondo eh, los privilegios de ser eh, eh, la oligarquía dentro de su partido. O sea, lo peor de los partidos eh, que ya van en, en decadencia: eh, el partido más nuevo, pues es Morena, el partido efic eficiente y nuevo es Morena. Eh, los otros. Son eh, eh, algunos de ellos caricaturas de lo que fueron. Pero el privilegio de los pocos se mantiene intacto. Van a tener los sueldos, van a tener el, el eh, acceso que sus partidos tienen al dinero público y personalmente la van a pasar muy bien. Eh, además ya no tienen mucha responsabilidad de gobierno. Entonces van a estar eh, dedicados a la crítica, que es lo, que, lo, lo único que les queda. Si ya no tienen capacidad de, de, de ejercer poder, eh, la que tienen ahora es el veto, ¿no? Eh, que la eh, Morena y, y, y su coalición no tienen eh, la mayoría calificada. Entonces ellos tienen la capacidad de veto. ¿Quién sabe si la sigan teniendo? después de las elecciones. En el peor de los casos, sí la seguirán teniendo. Entonces, tienen esa capacidad negativa de decir no, 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 y tiene sus efectos reales. Si sí detiene, si sí es arena en la maquinaria del gobierno que quiere tener Morena, y le detienen eh, proyectos, eh, van a... es Esa esa oligarquía me recuerda un, una, eh, una propuesta muy simple, pero eh, muy profunda de Emile Durkheim, eh, el sociólogo francés, cuando examina eh, la evolución de su propio país, de Francia, y ve eh, que algunas de las estructuras del medioevo, eh, que tienen su origen y su razón de ser claramente ahí, se prolongan, se prolongan hasta el siglo XVIII, el siglo XIX todavía. Y señala que el analista social debe de distinguir cuando lo único que queda es el cascarón, porque ya la parte sustantiva la perdieron, entonces, son organizaciones, instituciones que son puro cascarón. Estos partidos son cascarones, pero en ese cascarón están los manleofabios, los alitos, eh, los eh, zambranos. Ellos siguen, desde la distancia parece que siguen dirigiendo a un partido. Si ya te metes a, a las profundidades, pues ya ese partido al PRD, pues ya se le fue pero va a seguir teniendo su representante en las cámaras, este va a seguir recibiendo su salario, su partido va a seguir recibiendo parte del, eh, del dinero público y la sociedad mexicana no se va a beneficiar en nada de eso. Uh
3: -huh. eh, Lorenzo, esa, ese concepto de la sociedad civil que se pretendió que diera el fundamento distinto a la candidatura de Xochil Galvez se habló incluso de crear un órgano interno para organizar la elección que fuese independiente de los partidos y se habló siempre de la sociedad civil desde mi punto de vista y lo he dicho varias veces me parece que son solo membretes en este caso que son como los carruseles como los ejércitos de Pancho Villa que decían que eran las mismas personas dando la vuelta para pretender ante visitantes que eran muchísimos los pertrechados ahí con el centauro del norte. Entonces aquí me parece que son los mismos membretes, los mismos nombres dándole vuelta con diferente denominación. Pero ¿qué onda con la sociedad civil? ¿Existe? ¿Está organizada? ¿No debe organizarse? ¿Está presente en decisiones políticas o es una etiqueta más propagandística?
7: Yo creo que es todo eso, pero eh, una, eh, una observación, eh, cuando se dice eso de una fuerza armada que estaba dando vueltas para aparentar que eran muchos, no eran los de villistas, eh, eh, eran los zapatistas y eran el estado de Morelos en una ceremonia eh, en, presidida por Zapata, donde hizo desfilar a sus tropas, pero en realidad eso es lo que dicen eh, al decían algunos observadores de la época, eran un contingente mucho más pequeño, pero con Zapata y su invitado, no sé si era Madero, eh, eh, como espectador, eh, pues no era fácil darse cuenta que estaba dando la vuelta. Pero Villa, Villa sí tenía un ejército, la división del Norte era un ejército en toda la extensión de la palabra, como <coughs> Obregón y los carrancistas tenían el suyo, eran ejércitos eh, en más de un sentido modernos, con toda una organización, así que, no, no, mejor no lo uses.
3: Bueno, gracias por la precisión, bien, Lorenzo.
7: Pero eh, la idea de la sociedad civil sigue siendo muy buena, es una organización, son organizaciones con eh, eh, poder político. La, la teoría de los grupos de interés y de los grupos de presión es eh, abundante en eh, términos teóricos y en examen práctico. Sí, sí hay eh, sociedad civil aquí y en muchas otras partes y sí ejercen eh, presión eh, eh, grupos de interés y grupos de presión que no son exactamente lo mismo, eh, pero sobre todo los grupos de presión que tienen bases sociales amplias eh, pueden eh, incidir en la formulación y la puesta en marcha de políticas. La eh, experiencia norteamericana es abundante en esto. Grupos eh, de presión desde el nivel de condado, desde el nivel, digamos, municipal, para temas muy concretos como el agua, eh, la seguridad, eh, el entorno, el medio ambiente, sí, sí, eh, obligan a los responsables políticos a tomar decisiones que no hubieran tomado de otra manera, eh, uno diría, bueno, pues para eso están las legislaturas, para eso están los eh, que han sido electos, eh, pero no son suficientes. Y a veces estos se hacen eh, a un lado por otros intereses y entonces quien sí tiene interés directo en esto, por ejemplo, en lo del agua, uh
4: -huh.
7: que es ahora un tema eh, eh, muy importante, se organizan... Eh, y obligan al aparato administrativo, al aparato político, a tomar decisiones. Así que eh, no hay que abandonar el examen de los eh, grupos de la sociedad civil. Ahora, aquí en México, uh -huh. la cosa es bastante distinta. Son grupos eh, que se han, han sido financiados, muchos de ellos, por eh, los... Intereses que se benefician del statu quo, de, eh, no es que estén buscando cosas eh, realmente que eh, el miembro normal, común y corriente de una comunidad eh, eh, se organiza y obliga a que el, el foco se ponga en los temas que a él le interesan, son eh, por el nombre, ¿no? Eh, nada más hay que ver los nombres uh -huh. eh, que pretenden, que representan un interés general, nacional, casi mundial. Pero sus cuadros y su financiamiento provienen de eh, sectores y de intereses muy pequeñitos y, eh, o, o, o muy fuertes, pero no masivos. Quiero decir, eh, y ya pegaron, ya están aquí. A veces me da la impresión de que el gran capital lo eh, ha decidido no enfrentarse así abiertamente con eh, el poder presidencial de, de la 4T, eh, salvo Salinas Pliego, que ese sí decidió eh, que él y su televisora iban a, a, a ir directamente en contra, eh, pero en otros casos, no eh, dan la cara a ellos, pero sí financian estos grupos, que son escandalosísimos, uh
6: -huh.
7: y que eh, son voceros eh, de eh, otros eh, poderes que no eh, salen mucho a la luz pública, y que formulan eh, su eh, oposición al gobierno en términos muy inteligentes muy amplios bien pensados y eh, tienen sus efectos claro. eh, así que supongo yo que van a, a seguir, ojalá eh, hubiera esa capacidad de la sociedad mexicana de la, de la sociedad no política de organizarse eh, Toqueville lo vio muy bien en, en, eh, en su estudio sobre Estados Unidos en el siglo XIX. Ahí sí, genuinamente, él lo dice, aquí se organizan para todo. Uh -huh. eh, los eh, ciudadanos norteamericanos toman iniciativas constantemente organizándose, organizándose y presionando. Uh -huh. eh, aquí la tradición es otra el sistema autoritario eh, requería una sociedad desmovilizada. La desmovilización era un ingrediente importantísimo para eh, mantenimiento de el mantenimiento del sistema autoritario clásico, ortodoxo, priista. Así eh. que lo que se buscó es impedir que surgieran esas organizaciones que solo tuvieran permiso de... Uh -huh de acción política unos cuantos y lo daba el presidente sí. pero ahora ya se destapó claro. pero la sociedad mexicana no tiene esa tradición Claro. Eh, y entonces unos cuantos a nombre de esa sociedad se organizan con intereses eh, y, y muy bien organizados y muy bien envueltos como eh, si fueran intereses que genuinamente salen desde abajo y no
3: Claro. Son
7: eh, articulados y programados por grupos cercanos a quienes tienen el poder económico.
3: Claro. Lorenzo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Como siempre, muy amable y muy atentos nosotros a tus reflexiones y opiniones. Eh, ojalá y la próxima vez toquemos un tema que ya ahorita no alcanzamos por cuestión de tiempo hablaste de Salinas Pliego y para la próxima ocasión me gustaría preguntarte ¿Salinas Pliego solo defiende sus intereses económicos específicamente en cuestión de concesiones y de pago de impuestos o también es una avanzada de un pensamiento de ultraderecha específicamente los libertarios relacionados con mi ley pero si quieres la dejamos para la próxima, como si fuera telenovela, continuará
7: muy bien, muy bien, Julio. Bueno, eh, entonces hasta la siguiente, ahí cuando eh, consideres oportuno, cuando se te ocurra, y si yo tengo tiempo, muy bien. Encantado.
3: Lorenzo, te agradezco mucho, como siempre, y seguimos en contacto. Hasta Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ya estamos aquí en la mesa del más allá. Los ahí en persona, personalmente en persona. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, queridos,
6: ¿cómo están? Qué gusto verlos aquí de nuevo y al público también.
3: Muy bien, muchas gracias,
5: Horacio. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Este, No sé dónde ande la diputada, pero bueno, espero que se aparezca pronto en algún momento. Bien, pues sí, eso esperamos que
3: pronto se aparezca de andar en algunos trámites o asuntos que requieren de su participación delicada y dedicada de nuestra querida Ana Francis.
8: Bien. Yo creo que
5: está tratando de digerir este, las listas de plurinominales, Julio, porque sí, sí, son de difícil digestión. Sí, sí, sí. Horacio,
3: ¿cómo viste las listas de difícil digestión? ¿Quiénes te generan dentro de lo que ha postulado el pre y el PAN? Una emoción cívica de decir qué grande es que la <risa>
6: emoción cívica es sí. la primera vez que oigo este este término emoción cívica desde hace mucho tiempo pero pero en realidad híjole no pues es que es una chulada de lista sí. una chulada una chulada está preciosa
3: porque, pero por qué Horacio por es qué es preciosa
6: porque pues no, no, ¿por
3: sabiendo que que son personajes tan repudiables ...los meten, los zampan... Pues presentan, ...se presentan ellos tal
6: como son... ...aparte de torpes... ...aparte de convenencieros... ...aparte de que quieren mezquinos... ...porque quieren el fuero para mucha de, estas, de esta gente... ...como Anaya o como Cabeza de Vaca... Eh, ...es finalmente... ...pues la representación... ...de una mentalidad pusilánime... ...de una mentalidad derrotada... ...porque no tienen más que ofrecer... ...y porque finalmente... No tiene nada más en la cabeza más que pretender tener legisladores plurinominales. Que, que finalmente están súper quemados, que son de la vieja guardia, de una vieja guardia y no? porque sean tan viejos, no, 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 tiene nada que ver, ver. una vieja vieja para para mí los, los, los políticos los vieja guardia son los que siguen comportándose como se comportaban en los peores años del prismo o del panismo, no, Y no, nada más, no, hay no, no, hay no, hay nada más no, hay ni nada, es torpe la lista, es verdaderamente tor tan torta como mezquina, ¿no? Los muestra de cuerpo entero, como mostraron como se mostró Marco Cortés hace dos semanas con su, 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 fa su famosa hojita sacada del pantalón, de la nalga del pantalón. Y, y ya nada más, no hay más, o sea, no, no tienen más que ofrecer. Si eso es todo lo que tienen que ofrecer, pues obviamente, pues aleluya para... para para los votantes que no queremos más de esto, que estamos conscientes de que no queremos de esto, y ya, nada más, muy simple y muy sencillo de analizar,
3: no hay más, se muestran el cuerpo entero, y le hacen un gran favor a Morena, obviamente. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿te hubiera gustado ser pluri?
5: No, 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 a mí, a mí me gusta este... Ganarme lo que tengo en la vida, lo poquito que tenga en la vida, Julio, y creo que Horacio co coincide y podemos coincidir. Es bonito ganarse el lugar que uno tiene en la existencia, aunque no sea una curula, aunque sea esta silla que comparto con Perucho. Eh, eh, ha salido de mi propio esfuerzo de... de eh, el, el permanecer, por ejemplo, en, en un programa, sea en las redes, como en este caso, o en la tele, pues requiere... No solo merecerlo por designio divino, necesita ganárselo uno día a día con la audiencia, con el público, trabajar todo el tiempo. Entonces, no, a mí no me gusta la idea de ser pluri, pero sí, pues, eh, y, y de hecho creo que pues es quizás un formato eh, legislativo que debería desaparecer en el futuro, porque pues simplemente sirve para cuotas políticas. Ahora, estos personajes eh, de los que estamos hablando... Cabeza de Vaca, Beltrones, Alito, Marquito, Zambrano y toda esta fauna eh, sí. verdaderamente nociva de la política, pues no solo representa lo viejo, sino que a mí me inquieta porque habla de cómo cómo en este país no se han renovado los cuadros políticos, cómo no hay verdaderamente, o sea, las caras jóvenes no son tan jóvenes y representan lo peor de, del viejo pensamiento político. Entonces, es, es tremendo, me, me sorprende. Eh, y si bien mucha gente que pertenece a esa vieja historia se pasó al lado de Morena y ahora navegan con otra bandera, pues sí, no deja de ser un poco inquietante no ver, no ver nuevos cuadros, no ver nuevas ideas, y, y bueno, pues esto, más que una emoción cívica, como tú decías al inicio, pensé lo mismo que muchos, eh, muchas personas del auditorio están pensando en el chat, que hablabas de una emoción cínica, porque sí, pues siente uno ese, ese cinismo que, que trasciende a estos personajes, y yo la verdad, cada que oigo el nombre de Beltrones, pues... No puedo dejar de hablar así, Julio, que es que tenemos que ir por la barmaja. Y empiezo a escuchar esa musiquita como de... Tararara, 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 e Fernando. A verme como, ¿Qué pasó, Julio,
3: Fernandinho, ¿qué sucede? Una oferta que no podrás tú despedirte. Muy bien, Fernando. Oye, ¿comes espagueti, y comida italiana? ¿Te gusta, Fernando?
5: Ah, claro, cómo no, me encanta, me encanta este, la pasta, las escalopas, el vino italiano que es muy bueno, este, la ópera italiana que, que marida perfecto también eh, la música italiana, Verdi, el maestro Giuseppe Verdi y, y bueno, pues ahí el, el maestro Horacio Franco nos puede dar cátedra de la ópera y de la música barroca y de la maravilla de la música que ha salido de Italia.
3: Oye, Horacio, y luego en varias escenas, digo, pienso en las del padrino, desde luego, se usan segmentos de música clásica, de ópera, en los momentos dramáticos en los que el padrino o sus hijos están ejecutando a medio mundo, a cuadras de distancia, pero el otro está escuchando la ópera o está llorando, algunos capos que lloraban ante, ante los conciertos de música clásica. ¿Por qué se utilizarán esos símiles, Horacio? Bueno, pues es que lo, es que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Digo,
6: hay mucha, mucha gente de las más sanguinarias o de las más eh, ridículamente posicionadas políticamente en el mundo, pues son muy cultas musicalmente hablando, ¿no? Y, y pues lo vemos lo vemos a diario, ¿no? Vamos a, vamos a suponer Hitler, que le encantaba la muy buena música era súper admirador de Wagner y era súper admirador de muchos compositores alemanes, ¿no? Incluso él en los campos de concentración en Auschwitz ponía un, a, a un cuartito de cuerdas darle la bienvenida a los judíos que iban a, a Auschwitz, que, y que los iban a gasear en la, en la lista de, de unos a los que iban a gasear y a los que no, a los que veían más fuertes y más en condición para ser mano de obra, ¿verdad? Este... Ahí les tocaban un cuarteto de Haydn, que precisamente tiene el libro nacional de Alemania, el Deutschland, Deutschland über alles, no, Alemania por sobre todo, no, por sobre todas las canciones. Y, este, y ese cuartito de jaime pues mucha gente no lo puede oír, no lo podía oír hasta, los, hasta recientemente porque se acordaban que si estuvieron en Auschwitz y pues obviamente era un trauma tremendo, pero era un muy buen gusto, ¿no? y, y sin embargo por ejemplo, ¿no? sin embargo eh, hay otra gente que tiene bueno, el mismo, tengo que decirlo Javier Lozano, tiene un gusto musical él es estudió en el conservatorio, ¿Sério? Javier Lozano no estoy de acuerdo con sus posiciones políticas, evidentemente, pero él es una gente musicalmente muy culta es un, eh, no nunca o el conservatorio, creo, ¿eh? pero pero música es muy este, culto musicalmente hablando, y no tiene nada que ver, y, y el mismo presidente López Obrador, que aunque sea sensible a la música, muy sensible a la música no conoce mucho, no creció con la música clásica, y no tiene esta, entre comillas, cultura, que no tiene por qué ser la música culta, la música inculta, la música que le gusta a López Obrador también es cultura, pero es otro tipo de cultura a la que estaba acostumbrado yo, o a la que finalmente podríamos estar acostumbrados los que estudiamos música clásica, una de es malo, nada es inferior, nada es superior, todo depende para qué quieras usar la música, si en caso de Hitler mezquinamente o, 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 o en caso de otros dictadores, ¿no? Y bueno, pues López Obrador es una gente sensible y abierta a toda la música, pero él tiene preferencias, bueno, chico, che, y se lo critican mucho, pero es una cuestión de gustos personales y en gustos se rompen todos los géneros.
5: Ahora, lo, lo, lo que es cierto, este, Horacio, es que el tema de Javier Lozano demuestra que, que la música no siempre amansa a las bestias.
3: Así es. Llega con su música a esta Hola. parte Ana Francis Moore. Ana Hola. Francis, ¿cómo estás? Bienvenida. Y aquí
1: eh, con este paisaje bucólico detrás y enterándome sí. que Javier Lozano tiene sensibilidad de algún sí, tipo, pero Guata sí, sí, Surprise, amigues
3: Sí, 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 pero como dijo Fernando Rivera que ¿Sí? que la música no amansa, <risa> pero bueno. No,
1: no, no. <risa> Es lo, es lo que hay, Julio Hay
3: músicos Que son, hay músicos
6: directores de orquesta Que son verdaderos sátrapas de sus orquestas ah, Han pasado sí. la historia como verdaderos Sátrapas, y gente muy, muy, de veras Muy sí. maldita, Pero el mismo da Venosa que era un, un conde italiano Un gran compositor del siglo XVII Mató a su mujer, ahora sí que mató a su mujer como, como diría la canción De Pedro Infante, le sacó las tripas y la fue a vender Como tiros sí, libro sí, 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 así sí, era sí. Gesualdo Y un gran compositor Con una sensibilidad de unas osadías armónicas y melódicas y rítmicas, fuera de serie para su época, ¿no? para el siglo XVII. Pues
3: sí. Estamos hablando de estos temas, Ana Francis, de la música, la política y de los malvados o villanos que disfrutan hasta el llanto. Había la historia de que Al Capone lloraba al escuchar óperas. Mm. En fin, ¿cómo ves ese binomio música política, Ana Francis?
1: Pues muy interesante. Y ahorita que Horacio hablaba justamente del asunto del presidente... ¿eh? Yo hubiera deseado, por ejemplo, que al presidente le gustara el teatro, que fuera al teatro, ¿no? Lo que sí le gusta es la literatura y lo vemos, ¿no? Siempre anda citando, sí le gusta la literatura mucho más histórica, etcétera. Quién sabe qué tanto la narrativa o qué tanto le dé tiempo para leer narrativa, pero le gusta, le, le gusta la lectura, la literatura. Por ejemplo, a la secretaria de turismo local le encanta el teatro, entonces a la menor provocación va al teatro. Y sí sería interesante pensar eh, qué bellas artes disfrutan quien hace función pública, ¿no? Eh, qué les gusta, etcétera, y, y eso, aunque ya con lo de Javier Lozano, ya qué tristeza, ya me quitaron todo argumento de que puede ser buena idea, que les guste algún tipo de manifestación artística. Este, Ay, Pero mira, con que les guste la música, pero no sean músicas, eso sería lo mejor.
5: Bueno. Oye, pero, pero me, me imaginé una temporada en Bellas Artes. Imagínate de ópera política y en vez de rigoleto Rigualito. Rigualito.
3: Rigualito. Rigualito. Rigualito, Mira, ahora
1: que nos dieron chance de hacer tantito cabareta en Bellas Artes, yo digo que ahí se abrió una posibilidad, Fernando, que ya te estás tardando en escribirlo y que Julio evidentemente va a performar Enri igualito. ¿Hay que ver de qué, Julio?
3: Sí, sí, ya, ya. Yo sabía ver, que, ver. que yo doy para velador de estacionamiento público. Yo puedo estar ahí con mi sombrerito o alguna cosa, una cachuchita así ya. A ver, pásele, pásele, joven. Sí. ¿Qué quiere? Malencaro, ¿qué quiere? ¿Qué quieres tú? No, no. A mí que fíjate consideras... que
1: hay un, hay un personaje así en Macbeth, que tiene un monólogo bellísimo de quien Chihuahuas viene a tocar en la noche cuando... y se echa ahí una disertación sobre la noche y los demonios y la fregada y que justamente es un muy bonito monólogo sobre todo lo que viene porque la noche ya se metió a Macbeth, porque las brujas ya le dijeron tú podrías ser rey y se va a desatar la tragedia, entonces ese es muy buen preámbulo de ahí viene el culebrón. Entonces Julio... Ahí está tu casting.
3: Ahí estamos, ahí estamos puestos. Horacio Franco, ¿qué personaje interpretarías en el teatro de la política actual? Ay, caray. Para una sátira, obviamente, para, para ser blanco de las burlas de todo el mundo, pues el de Xochitl
6: Galvez, no, no cabe duda. Con una mañanera como las que anunciaron ya. Una mañanera en el teatro blanquito, en serio. eh. Como le dice, había un crítico, había un crítico. Es, es un crítico muy cuestionado, muy cuestionable, ¿no? Este, que, que le pagan por hablar bien de la gente, este, que le llama a Bellas Artes el teatro blanquito. Pero bueno, ahí en el teatro, hay precisamente, el, el, yo creo que el Cabaret sí tendría cabida en un, en un teatro como Bellas Artes, o, o por lo menos en la Sala Ponce de Bellas Artes, sí tendría, debería tener cabida, porque cuando hay buen, es buen cabaret, pues es de, de alta calidad, y pues lo hemos visto con las reina chulas año tras año, pero bueno, independientemente de eso, este, híjole, es que, es que el hacer un papel de Xochitl Galvez sí... Pues más que, o de Sandra Cuevas, ¿no? También, ya yo creo que así como, como de, de, de una obra freudiana, ¿no? Para analizar la psique de una gente como Sandra Cuevas, que quería hablar de eso en un ratito más, ¿no? De lo de ayer que pasó con esta persona que golpearon. Y yo tuve, yo, yo mandé un video hace poquito, eh, se lo mandé a la, a la tripulación astillero para que lo sacaran, que no se pudo ya por por, me imagino, por razones de tiempo. que vino Sandra Cuevas a aquí a mi colonia a, a vandalizar literalmente, literal, literalmente a vandalizar la colonia eh, a las 12 de la noche, despertando a todos los vecinos. Fue a la Roma Norte y vino aquí a la Condesa a desmantelar todas las terrazas, todas las pérgolas que había o que hay en o las más que pudo, ¿no? las que su, supuestamente no estaban reguladas. Después yo fui de chismoso con los dueños de los restaurantes y me dijeron que ellos pagan, fíjense nada más, ellos pagan el derecho por las pérgolas a la Ciudad de México, pero como Sandra Covas es dueña de la delegación Cuauhtémoc o de la alcaldía Cuauhtémoc, ella se siente con todo el fuero para poder Llegar y después, o sea, digo, ojalá que haya sido una cuestión de reglamento, porque se tiene que reglamentar todo en una ciudad como la Ciudad de México, pero no es justo que a las 12 de la noche nos venga a despertar con un altavoz, ella misma con un altavoz este, diciendo, si no están contentos o si sienten sus derechos vulnerados, vayan al Ministerio Público. Pero además, con sierras, con, con, este, con máquinas, como si estuvieran... O sea, se oía horrible, o sea pensábamos que estaban tirando un edificio o algo así, ¿no? Y, y eso no es justo, la verdad no es justo. Y lo que pasó ayer, y a mí me pasó hace dos años también, que, que vandalizó un evento que me habían invitado a tocar. Ah, pues ahí está, ahí está el video, ahí está exactamente... El restaurante ahorita, hoy por hoy, bueno, ya no tiene la pérgola, ya está clausurado. Si el restaurante no pagó sus derechos, sus impuestos o lo que sea, pues sí, que lo, que lo, que lo clausuren y que tiren la pérgola si no está reglamentada. Pues no, pero... No a las 12 de la noche. No como la Kristallnacht de 1938 con los nazis, de los nazis con los judíos que, vinieron a, que fueron a vandalizar sinagogas, fueron a vandalizar este, negocios judíos, etcétera, etcétera. Es eso lo que hizo Sandra Cuevas aquí en la colonia, aquí en la ciudad, pues en la Roma, en la Condesa y en todos los lugares. Y es realmente muy injusto porque nos despertó a todos y fue como, como una, una noche de veras de terror porque ya no puedes dormir porque a ver qué, a ver qué se les ocurre ahora tirar, ¿no? a ver si no quieren tirar tu casa. Entonces... Eh, no sé, eh, hace dos años me topé con los esbirros de Sandra Cuevas en el, el mes de diciembre, creo que fue el 14 o 15 de diciembre de 2022 o 21. Y, este, y también, o sea... Eh, había esbirros con pistola y no nos dejaron a subir al templete a tocar y en un monumento a la madre, llamaron a la banda de la, de la alcaldía Cuauhtémoc que los llamaron de emergencia y los de la banda estaban muy sacados de una porque me dijeron, oye, nosotros sabemos que vas a tocar pero nos pusieron a tocar a, aquí para que no los dejáramos tocar a ustedes dije yo, órale, órale porque fue, fue el diputado de Israel Zamora que contrató ese concierto y que pues obviamente como es de no es, no es de Morena él es del Verde, no, a mí me contrataron para tocar, punto, a mí me pagaron y me me, 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 este, me pagaron por dar un concierto. Pues no, no nos dejaron porque estaba Sandra Cuevas, no no ella, pero sus esbirros con pistolas y de veras, eh de veras con la pistola en la mano para no dejarnos tocar, pues, ¿no? O sea, eso es terrorismo, ¿no? Y yo sí haría un, una obra de teatro con esa personalidad terror de, de veras terrorífica de Sandra Cuevas. Es
3: impresionante. Eh, Fernando Rivera Calderón, ya que estamos en estos terrenos, dime, por favor... ¿Qué musicalización y qué consejos le darías a Xochil Galvez para su mañanera? ¿Cómo colocarías? ¿Cuántos teleprompters, ¿Cuántos eh, chicharitos? Eh, ¿Colocarías eh, reporteros a modo para que le hicieran preguntas amables? ¿Cómo armarías todo eso, productor Fernando Rivera Calderón?
5: Sí, bueno, habría que hacer algunos ajustes, Julio, para que funcione bien. Este, De entrada, pues tendríamos que que sustituir a Loret Molécula por Loret, había que invitar a Loret para que fuera... Loret Molécula. Loret, Mole, Loret de Molécula. Loret de Molécula. Para que él le hiciera las preguntas. <risa> Loret de <risa> Molécula. Para que él le hiciera las preguntas así buena onda y le, le arreglara la plana cuando diga que se, que se privatizó el sector privado y los países noruegos y esas cosas, ¿no? Luego también habría que ajustar el título porque... Para ser mañanera a las 10, ya es muy tarde, tendría que ser la almuercera o la, claro, la matraquera, sí. yo le pondría, porque además maneja muy bien la matraca. Oye, sí, ya viste, sí, sí. Nosotros ya somos más tarde, ya somos la conferencia masallera, pero sí. esta podría esta ser la almuercera o la matraquera. Y bueno, este, a lo mejor habría que poner, en vez de Jesús Ramírez, pues otro prompter para pues, este, que ella, para donde mire, pueda encontrar el discurso. Y, y bueno no sé quién podría sustituir por ejemplo a la Vilchis, ayúdenme amigos pero bueno, sí tendría Chakenia, que O
3: Kenia López, puede ser Kenia
5: o, claro, o a las Raqui que, que dice que hay que mentir claro, todo el tiempo o mentir. Raimundo, Raimundo Riva Palacio, que dice que la verdad ya es irre, irrelevante cualquiera claro. de ellos dos creo que podría ser el de quién es quién en las, en las verdades o no sé cómo se llame ahora Raimundo
3: Rivilchis <risa> Raimundo
5: Rivilchis, estaría muy <risa> el bien el señor ya la, Vilchis. Yo ya lo sí. quiero ver, la verdad, Este sí, sí, y nos sí. da tiempo porque incluso cuando este, el presidente eh, se cuelga en la mañanera, casi siempre a las 10 ya le gana el hambre y se va por el tamal sí. de chiquilín, entonces nos da tiempo perfecto de ver las dos. A lo mejor me voy a perder, venga la alegría, pero no importa, puedo hacer el esfuerzo. No, Estamos... yo, quisiera,
6: yo, yo, yo quisiera preguntar algo que dices que le gana el hambre. A mí me impresiona a López Obrador, de verdad, su... su, su su fortaleza física, porque tampoco le dan ganas de ir al baño, o sea, de no, veras ¿eh? o sea, así es, sí, está tremendo está
1: tremendo. se la pasa dije, de pie
6: ¿A qué, hora? a
3: qué hora va
1: al baño a mí, El eso me, a mí eso es lo que más me sorprende porque yo sí me canso de pie muchísimo sí,
3: yo también, sí, 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 sí. yo como los toros busco las tablas, yo rápido busco <ríe> dónde sentarme y acomodarme y él se la pasa parado incluso hay ocasiones en las que podría sentarse y no, se la pasa ¿Sí? La oh, impresionante sí, sí, sí y muy
1: tranquilito
3: Sí. Ana mira, Francis eso está
1: eso también me por su ayuno intermitente, porque ese es un ayunote. Sí.
3: Estamos haciendo concurso de oposición para la producción de las almuerceras sí. o matraqueras de Xochil Galvez, así es que Ana Francis, por favor, ¿tú qué consejos darías? ¿Como productora qué, qué harías de todo eso? Teleprompters, Chicharito
1: yo, eh. yo pondría un buen número de butacas Julio, porque a las 10 de la mañana, como dice Fernando, ya es una hora muy razonable entonces mu mulas como nosotros estaríamos ahí en primera fila porque creo que sería de muchísima diversión entonces eh, pues porque a ver, aviéntate entretener mulas como nosotros este... Dos horitas. Híjole, sí, va a ser de mucho disfrute. Pensaría yo poner en cómodas, o sea, poner cómodas butacas por dos razones. Una, por si vas a estar ahí este, sentado un buen rato, te puede ayudar. Y dos, por si está muy aburrido, que tengas chance de echarte una jetita eh, y, y puedas como sostener. Y sí pondría un buen número de butacas, Julio. Pienso que podría tener incluso dos o tres veces más personas de las que tiene. El presidente, uno por la hora y pues porque ya pagando, ya la cosa se facilita mucho más. El chayote como quieras siempre facilita que la gente te quiera, ¿no? Ajá, ajá.
3: Estaría estaría interesante el asistir. ¿Tú estarías dispuesta a ir, Ana Francis, a una de esas uh, conferencias como sí, eh, representante de Astillero Informa? Eh, sí, <risa>
1: imagínate, Julio, la diversión. Me, yo, me igual, apuntar. yo
3: también me apunto. <risa>
1: Pero ellos es que los cuatro sentaditos así en primera y estar en el grupo del WhatsApp así de ¿ya viste? hoy a ver, esto o así. Yo pensaba ¿sí, que echándole ¿sí?
3: lucecitas verdes, ¿eh? se vio así como chun, chun, chun. Es que además así, yo con, creo que sería sería, los
5: stickers, ¿no? sería muy parecido a un show que ya hemos visto en otro tiempo que se llamaba El Club del Hogar con la, con la diferencia de que en vez de que lo conduzca este Paco Stanley o Madaleno, lo conduciría Vilmatraca. No sé si recuerdan ese. Madalena, claro que sí. Claro, pero, claro. pero es como el antecedente que, más remoto de Xochitl que yo recuerdo en el club Oye, de Oye,
6: mejor, mejor cara limpia. O sea, cara limpia. ¿Ese era si fuera la el payaso de... cara limpia?
3: Sí, no, no, no. Genial.
4: Ana Francis,
3: para el casting me, apu me
4: apunto está,
3: para el papel de Madaleno. El de Madaleno, el del club Oye, el del hogar. de hogar. Yo quería, pero eh... si apenas... Sí, la doy. Sí, la doy. Entonces, ya estamos puestos. Tres
1: kilos de jerga Por... de la perretería y ya.
3: Sí, sí, sí. Horacio. Quieres decir
6: no, algo? Yo, no, no, ya. Yo, yo siempre les digo a los periodistas a Paez Varela y a, y, a, y a este, a Delgado, que, 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 de repente se me hace mucho pensar en Daniel Pérez Arcas y Madaleno cuando, cuando están ahí en su programa de veras son muy divertidos.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, Horacio, ¿qué te pareció de divertida la visita? Ya hablamos en la vez pasada de Bubulín Cedillo.
1: Ah. Híjole, no, Yo tengo no, un no. Yo ¿Puedo cosas. leer un mensaje que me mandaron para ti? A ver,
3: sí, 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 adelante.
1: Una, una fan tuya me escribió y me dijo: Oyes, ahora que estés con Julio Astillero, ¿podrías informarle a la gente que estamos pagando tantos impuestos porque Cedillo así lo decidió y que no bajarán los impuestos porque Cedillo así lo decidió? Porque con parte de nuestros impuestos pagamos la deuda de empresarios que Cedillo salvó a nuestras costillas y que ahora son multimillonarios y que además no han pagado impuestos y nos han marcado con altas tasas de interés el, al préstamo de dinero y nadie lo dice así y deberían hacer una estatua fuera de Hacienda de Cedillo con la leyenda agradecele a este hombre que tienes que venir a pagar tantos impuestos ese güey debería tener prohibido la entrada a nuestro país
3: mensaje entregado Órale, bueno, mensaje concretísimo. Horacio, ¿cómo fuiste el asunto?
6: Bueno, ya, ya, ya sabemos todos cómo se les gasta esta grey esta gray de expresidentes. Eh, a, a, mí, a mí lo que me parece patético, terrible, es que, es que cualquier sociedad de inversión, cualquier este conglomerado de la banca, que invite a alguien así, es porque en verdad... No tienen vergüenza, no tienen respeto por el pueblo de México, pero ellos son, ellos deberían ya considerarse también parte del pueblo de México, o sea, ¿qué es lo que pasa? A ver, eh, esta gente se quedó en su, enfrascada en su mentira, en su mentira total y absolutamente cierta para ellos, pero sabemos todos que es una gran mentira, ¿no?, por todo lo que acaba de decir Ana Francis, por todo lo que sabemos, por todo lo... lo además, las masacres que hubo en su gobierno, bueno, todo lo que quieran actear, todo lo que ustedes quieran y manden. Eh, el, 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 la, la, las devoluciones lo terrible que nos fue con él como presidente, ¿no? Y no es nada más eso. Bueno, Aznar, que es otro, otro político tan ridículo ya, ¿no?, en, en ese sentido, ¿no?, eh, que ya no tienen cabida en, unas, en, un, en un país como México, que se vayan a dar sus conferencias a España si quieren o a donde quieran, a ¿no? Estados Unidos mismo, pero ya no caben aquí en México, sobre todo porque a la iniciativa privada, y eso es lo que no ven estas sociedades de inversión, al país en general, a los ricos de México les ha ido súper bien y mejor que nunca con este gobierno. Entonces, ¿qué fregados, perdón? no ¿Qué fregados están? invitando y tratando de hacer este tipo de conferencias con esta gente que lo único que viene es a querer golpear ¿no? en vez de decir ok, bueno, invitamos a gente como un Cedillo, pero también invitamos al secretario de Hacienda a, a un debate en realidad, a que, a que hablen cada quien de su respectiva trinchera no con el fin de convencer a Cedillo sino con el fin de quedar un poco mejor con la sociedad, ¿no? actinver ¿En qué, en, qué, ¿En qué se basan, pues, no? Para, para, para poder invitar a una gente o para invitar a una gente así, ¿no? Cuando saben perfectamente, todos, desde Slim, pasando por, por, por este eh, eh, el dueño de Oxo, el diablo que le dice no, por cualquiera de los grandes empresarios, por la Rea, por Balleres, por todos ellos.
3: José Antonio ¿no? Fernández, el de Fernánd
6: José Antonio Fernández, el diablo, sí. Bueno, todos ellos saben muy bien, porque lo saben perfectamente bien, ¿no? Hasta los de la Bimbo, los mismos servicios saben perfectamente que a, este, a ellos les ha ido súper bien con este gobierno y cada vez les va a ir mejor, ¿no? Que no quieren pagar impuestos como Ricardo Salinas Pliego, esa es otra cosa. Pero que eh, les ha ido bien, les ha ido muy bien. ¿Para qué verdaderamente seguir este, echándole leña al fuego o más bien queriendo parcializar una cosa que ya no es y que toda la gente sabe perfectamente que no está mal México económicamente, que ellos están haciendo más ricos, invitando a una gente así o no teniendo una contraparte, pues no, además todo tan hermético y todo en, en los morales y no, no no puede entrar nadie más y bueno, en fin, es, es ridículo, es patético y es hasta retrógrada para una, para una casa de, de, de bolsa, una casa de, de valores o lo que sea actinver. De, 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 de seguir queriéndose montar en esta trinchera cedillo no va a cambiar nunca, cedillo es una vergüenza para este país, el gobierno de Zedillo fue una vergüenza, económicamente hablando, en derechos humanos, bla, 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 algunas cosas sí funcionaron, pero dices, dices, oye, pero es que ¿cómo es posible que no te des cuenta, no?, que lo que está haciendo este gobierno, pues bueno, si no estás al 100% de acuerdo, no?, no mientas, o sea, no no no, te, no quedes en ridículo mintiendo pero él va a querer seguir que estando en ridículo porque finalmente él está convencido de su verdad totalmente falsa ¿no? y que bueno, no, no podemos hacerlo cambiar, pero nosotros sí como ciudadanos, pues poner muy muy tomar muy en cuenta esto, ¿no? o sea, ¿en dónde están todos estos ricos parados? ¿qué es lo que quieren? ya tienen todo lo que quieren se han enriquecido muchísimo, o sea entonces colaboren para que este país sea mejor y sea un país verdaderamente Ejemplar, ¿no? Nada más.
3: Bien, gracias. Eh, Julio. Sí, Ana un Francis. Dato,
6: un dato cultural Ni modo,
3: Fernando, te brincamos una y otra vez. Caya, Ni modo, caya, ya, si caya, caya. Ana Francis. <ríe>
1: no, nada más un dato cultural interesante, porque ahorita me acordé del primer espectáculo de cabaret que hubo en el, en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro, y hacían un, un sketch que era Macbethillo, hablando de Macbeth, porque justamente Cedillo tuvo una entrada al poder pues muy parecida a la de Macbeth, gracias a la muerte de Colosio, ¿no?
3: ¿Estoy en lo sí, correcto? Sí sí. sí, sí, claro, claro.
1: Y ya, Dat, dato cultural shakespeariano, que quién sabe si signifique algo, pero suena bien. Ya, vas a ver.
5: Bueno, hay y muchos... Imagínate, sí. era el que le cuidaba la campaña, no era su coordinador ahí, este, y ve Beck, Beck también tan mal que le salió la campaña que acabó de presidente. Se llevan
1: pesado.
3: Así Claro. Y siempre hubo la versión insistente de gente de adentro de la campaña de Colosio de que después de Semana Santa, de regresar de vacaciones de Semana Santa, Colosio iba a remover a Ernesto Cedillo de coordinador de la campaña porque no funcionaba y recordemos siempre que detrás o junto a Ernesto Cedillo estuvo... José María Córdoba, Córdoba el, Montoya, Montoya, uh -huh. que Córdoba fuera el Montoya. cerebro el cerebro más maquiavélico y más oscuro y más peligroso que el propio Carlos Salinas de Gortari. Que haría
1: las veces de Lady Macbeth ya en esta trama, porque Nilda Patricia la verdad es que no era Lady Macbeth.
3: Bueno, eh, pero es que estamos, yo a veces digo por acá, estamos perdiendo dinero, Arbanos, aquí estamos perdiendo nuestra oportunidad de hacer una gran obra de teatro, mira, Georgina Plasencia <risa> dice, ya me imagino al señor Julio vestido de indígenas, de indígena como Magdaleno, Guadalupe Gama, qué bárbaros, me hacen reír, saludos a los cuatro, Viridiana Jaramillo, yo también quiero un papel en su puesta en escena, aunque sea de árbol. Patricia Gutiérrez Otero, no, el papel de Julio sería el de personaje de Rius con su cobija eléctrica. Calzón, sí.
2: Gabriel <risa> calzón, sí. Romero,
3: no, mejor que se llame Las Marraneras. <risa> Vicente Patiño, Las Cochineras, quedamos menos, te quedaría mejor el de Calzón sin Julio. Rius casi te dibujó. Bueno, pues está todo eso. Oye, el, yo tengo un, un, un nuevo
5: nombre también que se me ocurre, tomando en cuenta el lenguaje de Xochitl, de lozano sea, no puede ser la Mañanera.
3: Mañanera, claro, el, el,
5: la onda Mañanera. Mm. ¿No? Pero Xochitl no, 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 no. no es ñera, Xochitl no es ñera,
1: ojalá fuera ñera.
5: No, sí, 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 hablo por el, el lenguaje, eh, francamente, de, de, de cantina con el que se maneja todo ese, bueno. ese grupillo, ¿no?
6: Y, y, pero supieron algo, ¿Te, ¿te en sabido en algo? se ha sabido algo de lo la, la, de lo que enunció este periodista en la mañana de antier, que Xochitl Galvez tiene negocios también en Estados Unidos y que no ha declarado, lo, lo de las compañías en Estados Unidos, ¿se sabe algo o todavía no?
3: No, yo no he visto mayor cosa todavía, pero bueno, pues todo irá saliendo. Fernando Rivera Calderón, porque además estamos todos muy angustiados porque ahorita es como la falta de adrenalina, dopamina, o lo como lo queramos decir, no hay campaña, no están haciendo nada todavía, que porque tienen que esperarse que intercampañas. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos con esta ausencia de elementos que incentiven nuestro intelecto
5: y demás cosas, Fernando. No sé, Julio, fíjate que nunca en mi vida político-sexual había vivido tantos coitos-interruptos como en esta maldita elección. O sea, ya cuando uno va agarrando vuelo, que no, pues que es veda, no, que es intercampaña, no, que es... O sea, ¿qué onda? O sea, no, no hay otra manera más que llamarlo coitus-interruptus-electorerus, este culeros porque de veras no, no le veo ningún beneficio, no conozco a ningún este diputado político aspirante que diga, "Oye, qué chidos están los tiempos políticos con estas intercampañas y con O sea, no conozco a nadie que le que le agrade. Y a mí en particular, la verdad es que sí me me estresa, ¿no? Porque no no puede uno fluir no puede uno, eh, eh, las campañas evidentemente pues nunca se detienen, al final todos siguen haciendo eh, los trabajos que tienen que hacer para ganarse el voto de la gente, pero pues estas reglas la verdad este, para mí bastante chafitas, parece que las diseñó, no sé, el, el de la ventanilla C de los pagos de la tesorería de, de los años ochentas. es decir, hay una cosa tan burocrática tan poco fluida y tan poco democrática en esta manera de acomodar los tiempos, que bueno, yo la verdad es que sí, no puedo, Julio, no sé qué hacer, eh, no sé cómo entretenerme ya, este... Angustiado, absino. ansioso,
3: ansioso. Angustiado. Que,
5: más que más que de por sí, de, de, uh -huh. más, más, ayúdenme, por favor. Sí,
3: necesitamos una inyección de electrolitis, electrolitis. Eh, oye, Ana, Ana Francis,
1: es que yo sí sé lo que está pasando adentro de las dos campañas, entonces estoy muy divertida. Porque tampoco puedo decir <risa> nada, porque delito electoral, amigos, pero si quieren, nos tomamos un café.
3: Platícanos y aquí, visitantes. entrenos así, y en clave, experimenta así en clave. Que, que, que Oye, no escribe, escríbelo, escríbelo, escríbelo Oye.
6: en el chat, escríbelo en el Oye. chat aquí, y ahorita lo decimos nosotros. Tú sí. lo tienes así, si nosotros no tenemos nada en cumbre, el entierro.
1: a otro nombre. A ver, lo que sí les puedo decir. Es que además me está tocando ser parte de conversaciones, uff, súper interesantes. Eh, saber un montón de cosas de cómo funcionan las cosas, de cómo funcionan, de cómo funciona el Estado ya en pedacitos, o sea, como en, circun, en los lugares más profundos, en la maquinaria más profunda y eso, y, y ver a tanta gente técnicamente pensar, trabajar, imaginar, la verdad es muy hermoso. Este, y quién sabe si eso, fíjense, es difícil cómo, cómo se puede comunicar luego en las campañas, o sea, estaría padre que justamente las campañas pudieran reflejar los sueños, la imaginación, el entusiasmo, el empeño, el conocimiento de tanta gente que está detrás de la persona que finalmente va a dar la cara, pues, ¿no? Y sí tendríamos que pensar, o sea, sí tendríamos que también repensar la política desde ahí, pues, ¿no? Desde cómo hacemos que las campañas no sean, no sean esa cosa horrible, que solo es... O sea, hay una parte bonita del meeting cuando el discurso es interesante, etcétera, pero hay otra parte que es aburrida, ¿no? Eh, y que quienes seguimos los mitos, o sea, pues a mí me toca ir a todos, pero a ustedes les toca seguir todos más o menos, ¿no? Entonces es que de pronto dices, eh, ya me aburrí, pues, ¿no? Eh, y que creo que sería súper interesante pensar en cómo las campañas pudieran reflejar también los, los procesos internos, ¿no? de reflexión, de pensamiento, de imaginación, de creación, que como estoy participando en dos, eh, de alguna manera o de otra, uff uff uf. muy interesantes, y dos, vi y visiones, ¿no? O sea, estilos bien distintos de eh, quien piensa de una forma eh, científica, no sé qué, ordenada, bla, 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 rigurosa, bla, bla, bla y de quien piensa con una imaginación de ahí te encargo, y alegría, y color, y ¿no? Eh, y cómo, pues, cada cosa implica un estilo de gobernar que es bien interesante, verlo, analizarlo, ser parte de... pues ya, pasé un chisme electoralmente legal, el, en forma electoralmente legal, ya.
3: ¿Cómo ves, Horacio? ¿Nos damos por satisfechos o presionamos la presión? No, pues, Digo Fernando Rivera. Digo eh, ¡Qué de, pacho! Pues, pues, pues,
5: sí, digamos, pues uno, claro. como, como uno no es parte del club, yo, yo cualquier cosa que uno diga va a ser este, nos van a denunciar no, por actos de pre actos, pero este...
1: Imagínate tú, o sea, de dónde viven ustedes tres, ¿no? ¿Cuál es el problema más complejo? Y entonces el grupo de personas que está pensando técnicamente en cómo se podría resolver avanzar en la resolución de ese problema pues ¿no? desde la política pública desde, desde la desde el urbanismo desde no sé qué ¿no? o sea tienes ahora por ejemplo la noticia este de que Zapopan le acaba de entregar la concesión de qué fue Julio del alumbrado agua ¿De qué fue?
3: del alumbrado del alumbrado público así es Oye, Fernando, y Olivera,
1: un sí. chisme tienen un sistema de recolección de basura que parece que es bastante bueno, pero privatizado. ¿no?
3: Sí, hoy, hoy tuvimos que pagar 100 pesos para que se llevaban el arbolito de Navidad, porque de otra manera no se lo llevan. En fin, ah, pero bueno, en fin, Horacio, Horacio. Pensar es, en esas cosas es muy bueno. Pensar en esas cosas. Te sigue pareciendo, Horacio, ya no tienes el cuadro ese así de la angustia extrema de, de así, vas viendo las cosas más claras, te preocupa la, la futura constitución de las listas de candidatos de Morena, porque bueno, ya hablamos del PAN y del PRI, que de veras se lucieron negativamente en el sentido de proponer sus peores cartas, pero también hay mucho jaloneo y mucho ruido y muchas protestas al interior de Morena, Horacio. Voy a decir lo que siempre digo, ¿no? Y, y, y yo creo que me voy ahí abajo
6: donde estoy el cuadro del Jonas para poder decir esto. O sea, me preocupa tan me preocupa mucho más Morena ya como partido que como movimiento, ¿no? Respiramos tranquilos cuando, cuando Han Ron se salió de, de toda esta jugada, cuando lo sacaron o se salió, ¿no? Eh, a mí me da igual, que bueno, no queremos a un Han Ron dentro de... Dentro de o ni, en ningún pacto en Baja California con Morena, ¿no? Eh, me sigue preocupando me sigue, sigo viéndolo mal el, el oportunismo cuasi mercenario y, y este y, y sobre todo pues pragmático de, de, de la cúpula de Morena junto con estas personas como Romel Pacheco, etcétera etcétera pero lo que más me alarma ahorita es el chapulineo impresionante que hay en todo el país no de, de, de diputados y senadores locales que se van de un partido a otro, es impresionante Cómo deja ver esto, ¿no? Como que en la política mexicana hay todo menos convicción, hay todo menos ideología, hay todo menos nada, o sea, no hay nada. Y eso me da verdaderamente una muy, muy mala impresión, porque la gente con ideología, como las bases de Morena, como los que estamos aquí, porque tenemos una ideología, o, o, o que alguien que está en Morena, como Ana Francis, o que es ahora diputada por Morena, que tiene una convicción, somos muy pocas o somos una minoría y en ese sentido o, o, o somos mayoría en un partido como Morena, no, son mayoría pero pues no nos suman en cuenta lo más importante es qué nombre tiene Rommel Pacheco para que tenga votos en Yucatán, para que sea el electo como alcalde de Mérida no y etcétera otros, otros tantos casos no pero es, es muy triste es triste porque finalmente vemos que la política pura, la política ideológica la filosofía de la política, pues vale un comino en este país, vale gorro y lo que importa, y sí, claro pragmáticamente son los votos son los votos para, para Morena y es el fuero, y es, y es el, el querer seguir teniendo el control para la oposición el pueblo vamos a decidir sí, pero finalmente el que siempre va a salir en columna y victorioso pues es López Obrador, porque va a proponer sus reformas etcétera, etcétera y va, va a haber hecho toda la obra que hizo, va a dejar el legado que dejó, que es un legado realmente por una parte muy bueno y por otra pues las deudas que va a dejar como la seguridad o, o, o la cuestión yo, yo no creo que la cuestión de salud esté tan mal porque me consta en algunos casos, en no, no en todos obviamente pero este sí va a dejar un legado to que todavía es medio irreparable y va a seguir siendo irreparable con la cuestión del poder del narco el poder fa ahora sí que el poder fáctico diría Xochitl, más grande del mundo ¿verdad? este que, que no lo van a poder solucionar ni él, ni las siguientes presidentas o presidentes que vengan en, en, en otros años más, porque mientras no se acabe ese mercado y ese círculo vicioso que es un círculo muy virtuoso para ellos, ¿no? Para el, los, los gobernantes de Estados Unidos o para los fabricantes de armas de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí pues nos toman como rehenes, ¿no? Seguimos siendo realmente el patio trasero del narco de Estados Unidos. Pero por otra parte, pues López Obrador ha tenido una política internacional bastante buena, muy, con muy buenos resultados, muy dignificante. Y pues eso, eso es parte del legado de López Obrador. Eso no tiene nada que ver. Lo que sí me importa mucho, lo que sí me tiene muy preocupado es precisamente esta cuestión de la... De, la, de hasta dónde va a llegar Morena, ¿no? Con, este, con estos chapulineos y con este pragmatismo que no los va a conducir a otra cosa más que vayan perdiendo credibilidad como fueron perdiendo los partidos anteriores, en los acciones anteriores.
3: Bien, mm. les comunico que el Partido Acción Nacional ya está informando que mañana será la entrega de la Constancia como candidata a la presidencia de Xochitl Gálvez, mañana sábado en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, eh, a partir de las 10 de la mañana en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez. Por si alguno de ustedes... Decía Julio, ayer, Julio, pero a, vamos, a ver, espérate.
5: ¿No, no se le habían dado ya, ¿No, no es la matraca esa su bastón de mando, no, no fue ya la entrega. No.
3: No, 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 Ay. no. Es que es que va por etapas. Ya estuvo con el PRD el supersocialista Chucho Zambrano. Ya estuvo primero el PRD. Ahora viene el PAN y luego habrá con el PRI, ¿no? ¿Estaba no, 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 Sí. Pero la constancia. ¿Estaba
1: sobrio Chucho
3: Zambrano? No se sabe, no se sabe la verdad. Pero a la hora de Porque recibir yo lo
1: que dice Sandra Cuevas. Yo que
3: no es más lo que pregunto.
6: Ah, pero, pero allá hay una cosa que, que, que si, si fuera congruente este movimiento, este corazón por México, o lo como se llame, ¿no? Este, o cardio por México, sería, por, ¿por qué no escogen un lugar neutral, un lugar que no sea ni PAN ni PRI ni PRD para darle la constancia? ¿No? Y, y los tres, los tres este, eh, presidentes de los partidos. Porque
1: son ciudadanos pero partidistas, ah. o no se
6: <risa> claro pues que soy sí, ciudadano para que
1: entiendas, yo soy lesbiana pero soy heterosexual
6: ah mira, no, pues yo soy gay así de claro oye
5: Fernando
3: Fernando es
6: baboso pero
3: también es baboso Fernando <risa> de una... cálmate. Cálmate. sálvanos de una cálmate <risa> sálvanos de una multa que puede ponernos el INE por inequidad porque nadie aquí quiere recordar que hay otra candidatura, la de Álvarez Maínez, oh, del Movimiento Dios. Ciudadano. Oh, yeah, jefe Dios. Patroncito Rivera Calderón, póngale, por favor, algo de salecita ahí, algo de... Ayúdele, por favor, empújelo al, al joven Maínez, por favor. Es que
5: ahí es donde ha estado el, el cerco informativo todo el tiempo. Somos nosotros sí. cómplices, Julio, de ese cerco informativo. Pero no es a Xochitl ni, ni a Claudia, es al pobre de Álvarez Maínez, que nadie, nadie lo está... pela. Ay. Y mira... Le, le pega a todos, este, critica a todos, avienta piedras para acá, es como el changuito de, de, del zoológico de Chapultepec, que avienta cosas al vidrio y nadie lo voltea a ver. Este, no. Yo creo que sí tenemos por equidad, sobre todo por, por eh, el principio de equidad, mira, deja que le dediques el mismo tiempo, mencionarlo, Julio, o sea, sí. la, de pasadita, y decir su nombre, sí, de acuérdese que está él ahí, porque, porque sí es gacho, y además o sea, él podría ir a, a, a presentar su denuncia como Sóchir, así decir, oiga, no me está dando al mismo tiempo, pero yo creo que tiene miedo de ir y que no le hagan caso. Uh -huh. está, está grave su situación. Yo sí creo que, que ahí algo tienen que hacer los fosfofosfo o Dante o quien quiera que, que se haga cargo de ese niño abandonado <risa> ah, en la justa ay. electoral. Que alguien piense en, en, en los niños, en, en, en Álvarez Maínez, por favor. Sí, una,
1: eh, una como sea, pero y los fosfofosfo
5: que no sí,
3: está... no. ¿Qué recomendar ahí? Porque este joven Álvarez Maynes, 38 no. años de edad, nomás no crece y no avanza y ahí está encajonado.
1: Bueno, hay que apoyar
3: a la juventud, Julio. Lo que pasa es que nosotros ya estamos muy rucos,
1: pero sí hay que apoyarlo. Hay que. <risa> el otro día alguien me decía: ¿Cómo se llama este, el del MC? El Álvarez? ¿Qué? <risa> Álvarez. Ajá. Sí es como cinco. Álvaro Maynes, ¿no? Álvaro ¿no? Maynes. Álvaro
3: Maynes.
1: Así. Pues a saber, va quién será ese señor? Bueno, ¿qué sabemos de ese señor? Más allá de que fue del PRI, que usa tenis naranjas, y que es el compadre de Samuel, y que le gusta compadre? la carta blanca, que le gusta la carta blanca, lo cual no habla muy bien de ese gusto cervecero.
3: Este. Es. ¿Qué más sabemos? él Nada, pues que no tenía de otra y el MC y el vato Samuel García. Y entonces digo, aquí me compadre O sea, compadre, pero ha
1: brillado políticamente, en años pasados ha brillado políticamente por.
3: No, 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 ha sido burocracia partidista, operador partidista, es privilegiado, gente de Dante Delgado, y bueno, pues ahí lo van a mm. colocar. Y, y, y es que lo... el
5: relevo, es el relevo de el nuevo. Porque sí, la felicidad en realidad habla de el nuevo que no es él porque este uh -huh. es el otro nuevo o el menos nuevo no sé
3: el nuevo de lo nuevo. Horacio. Pero en vez de la
6: canción de, de Movimiento que... Naranja, en vez de la canción de Movimiento Naranja, le debemos de, de componer una, o de poner una cancioncita esa de, oh mamá Inés, oh Mama Inés, todo lo negro, tomamos café, para Inés, ¿no? Para que reconozcan su nombre, porque nadie lo conoce, en
3: verdad nadie sabe quién es. No, Horacio, oh, Horacio, oh, Horacio perdóname, que haciendo con lo de oh is, eh? Pero
1: sabes que no, Horacio, la música popular no es la tuyo, hermano, de veras. Sí,
6: no, ya pero... sé, pero conozco esa canción, por lo menos déjalo. déjame, <risa> déjame de explotar mi poco conocimiento de la música popular ya, y últimamente no. he, estado, he estado escuchando mucho rock además que es muy bueno el rock de los 60 ¿eh? soy, soy muy bullying verdad estás muy estás bastante bastante
1: es el poder el Horacio
3: es el poder está empoderada ya no, es que el poder la, la ha trastornado es
1: que soy minoría de género y me tengo que equilibrar de alguna manera
3: la estamos perdiendo se está empoderando ya
5: totalmente ¿Eh? Ya nos no, choreó con. No. Primero nos choreó con lo de las este, intercampañas, Julio. Que sí, hasta Zapopan sí, sí, sí. fue a dar. Sí, ahora, sí, sí, este, sí. Con Y él, que no puedo hacer,
3: que, que caras y gestos.
5: Pero pensando ver, ¿qué, en Shakespeare...
3: ¿Qué estoy interpretando? ¿Qué está pasando? Y nos decía, a ver, adivinen. No, Ana Francis, a ver, ¿qué?
1: Espérense, pensando en Shakespeare, ¿qué personaje sería Maynes? Fíjese, se me olvidó el Álvarez. Álvarez Maynes, ¿qué personaje sería? Pienso, por ejemplo.
3: Pues un ¿hay espectador...
1: Estos... O sea, de plan, ya lo sacaste de la obra, Julio. Ya le, le
3: dije... El árbol madre, de Julio. la escena que nos decía árbol 1. ¡Qué mala onda! Julio. ¡Qué
1: mala onda,
6: Julio! Pues sería la música, la música compuesta, por ejemplo, por John Dowland, de los compositores ingleses del 17, para las obras de Shakespeare, que es
3: altamente ignorada también por todos. Oye Horacio, ¿tú nunca estuviste en camino de ser cantante de música norteña y de corridos? Uy, no, ni más. No, no, no. Yo descubrí la porque música Liu
6: clásica
1: sí lo y
3: ya no. Sí, sí lo tengo, <risas> lo podría
6: tener. Pero no, fíjate que no, porque nunca me sentí atraído por ninguna música popular. Cuando, desde que descubro la música clásica a los 11 años ya no escuché nada más. No, no, de veras. Hay un, un rompimiento total así mío porque me apasioné tanto por la música clásica que ya olvidé todo. Pero hoy, fíjate, hoy a los 60 años que tengo estoy regresando otra vez a la música que oía yo de niñito, muy niñito de los 60s. Y, y realmente me encuentro con, con obras muy buenas, ¿eh? de veras muy buen muy buena música de rock. Aquí alguien el de la de la auditorio me dijo que habláramos de los Beatles, que son obviamente grandes genios, que yo sí he grabado música de los Beatles, que son música muy bien hecha, muy bien lograda melódicamente, armónicamente, este, todo hablado, ¿no? Digo todo cantado, bien, etcétera, etcétera, pero también la música de los Monkeys, por ejemplo, eran muy buenos. Eran no, no, muy los, los grupos Monkeys. los Doors. No, los los Doors eran maravillosos también y bueno, obviamente bueno, ¿Cuál
1: es, la de, ya cuál, ya. Es, ¿Cuál es de los Monkeys famosa? Es
6: hay claro, una no hay que 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 monkeys. de Monkeys No, no, pero hay una de, 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 de I'm de, a believer. Daydreamer digo, Sí, pero hay otra otra mejor y recomiendo el video de Daydreamer eh, Daydreamer, no me acuerdo cómo es el, la otra palabra de la Oye. canción pero es buena, Oye. buena música con muy buena armonía y muy bien cantada. Digo, eran muy buenos músicos y luego ellos cantan, fíjate, curiosamente descubrí un video de los Monkeys de, de los 60's, este, cantando una, una canción del cancionero de Palacio a cuatro voces, Ryu Ryu Chiu es una, un anónimo del de, de cancionero de Palacio de, de de, de, de España, ¿no? Cantándolo a cuatro voces, muy bien cantado, o sea, eran muy buenos músicos y eran realmente muy bien, muy bien logradas sus piezas, ¿no? Los monkey, los Doors también, ¿no? Lo, bueno, había tantos, bueno, los Seekers, los australianos que cantan la de Georgie y la de eh, ¿cómo se llama? Esta de eh, I Will Never Find Another You, Nunca Voy a Encontrar Otro Como Tú, buenísima, o las estas, las chavas estas este, de Nueva York, de Manhattan, eh, muy, muy buena música, se les recomiendo, las Ronettes, que eran muy muy buenas, no bueno, de veras muy buena música, calidad de música
3: muy buena. Camaradas, como esta mesa ha sido verdaderamente un desorden en cuanto a las rondas, todo sí. Es que tú no pones quedan...
1: orden, Julio, perdón, pero no estás
3: poniendo orden. Es que <risa> esta es la mesa de es la mesa del desorden, Ana Francis. ¿Sabes así por qué? ¿Sabes ser? por qué? Mm.
6: Pero es que porque no habíamos estado los tres juntos desde hace
3: mucho, así ¿no? Es así es, ¿Sí? Así, sí, sí, sí. pues el tal Rivera Calderón nos abandonó un tiempo, luego Ana Francis también, Horacio fue el único que quedó, pero estamos. Oigan, nos queda muy poquito tiempo para postre, nos quedan como de a minuto y medio cada cual. Fernando Rivera Calderón, por favor.
5: Bueno, nada más pensaba que en términos políticos los monkeys serían como los del PRIAN y los DOORS, o sea, las puertas serían morena, porque todos los monkeys se quieren brincar a morena. Entonces, bueno, también, también me gusta mucho esa música, pero también me gustan los corridos tumbados, el peso pluma y, y toda esa música tradicional. Siempre, creo que la música siempre tiene algo que mostrarnos sobre sobre la realidad en que vivimos, y el hecho que a veces esta música popular, eh, como Los Corridos Tumbados, pueda llegar a ser tan escandalosa, eh, es que porque nos recuerda también el lado incómodo de la realidad que a veces no queremos ver, y bueno, en ese lado incómodo está también el, el narcomundo, el mundo del fentanilo, sí. que ahora el presidente volvió a pues a generar polémica con su idea de, de prohibir, el, el hombre que, que, que siempre ha planteado prohibido, prohibir, pues bueno, ha hablado con respecto al fentanilo. Y creo que es interesante el tema porque la discusión sobre las drogas siempre ha estado en movimiento. Eh, yo durante muchos años, pues fui partidario de despenalizarlo todo y tratar a la sociedad como, como si fuéramos adultos, ¿no? Eh, y no como lo que somos, diría Cantinflas, pero sí creo que hay sustancias nuevas en el mercado que, si bien son consideradas como drogas, igual que la cocaína o la heroína o la marihuana, en realidad tienen connotaciones sobre la salud mucho más eh, nocivas y mortales, y creo que sí. Eh, yo más que apegarme a prohibir, porque no, no coincido con esa, esas posturas y creo que no han funcionado en la historia, sí creo que amerita una buena revisión del, del tema sobre las sustancias que están en el mercado y que se siguen usando libremente más allá de la lucha contra el crimen organizado. ¿no?
3: Fernando Rivera se lo aventó de verdad en minuto y medio. Es un hombre ¿Para disciplinado.
5: Que, para que vean, amigos. Cronológico,
3: <risa> para que vean. Ana Francis, por favor, minutito y medio de postrecito.
1: Pues yo quisiera invitarles a que vayan al teatro. Yo el otro día fui a ver esta obra que se llama El Padre, que dirige Angélica Rogel, que uh -huh. yo soy muy fan de esta directora. Es una directora un poquito más joven que yo, que es buenísima, 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 buenísima. Y si el patriarcado de nuestra generación no hubiera sido tan cañón, este, ella sería mucho más reconocida de lo que es, porque es francamente talentosa y buena directora. Entonces, esta obra del padre, que es, ya vieron la película de Anthony Hopkins y así, y Luis de Tavira, que ha sido un director y maestro de teatro histórico, este complejo, eh, se avienta una actuación brutal. Sí pueden ir a verla, está en el complejo de los San Rafael, que como quiera siempre han tenido la mística de tener más o menos buen teatro. Eh, pues vayan, aprovechen, en, en la Ciudad de México se hace... Probablemente el mejor teatro en español del mundo. Entonces, vayan, vayan, vayan si pueden ir al teatro. Esta obra me dejó así, lloré, en fin, vaya.
3: Ya me imagino. Ana Francis, gracias. Horacio Franco, minutito y medio para el postre final, final.
6: Yo quisiera invitar a todo el público al jueves que entra, dirijo la Orquesta Sinfónica del Politécnico, ahí llaman del banner, el jueves primero de febrero a las ah, 7 vale. en el auditorio Jaime Torres Bodet. Ahí, el donativo general son 50 pesos y la, a los politécnicos 25 pesos. La entrada, voy a dirigir obras, hablando de la música italiana, cuando hablamos de pasta, voy a dirigir música de casi puros compositores italianos: Ludovico Grossi da Viardana, que es del siglo XVII, una maravilla. Bueno, Legrenzi, Giovanni Legrenzi, que fue el maestro de Vivaldi, un gran compositor, Arcángelo Corelli, Voy a, y Vivaldi, por supuesto, y voy a tocar también el concierto de La Llorona, de Samuel Murillo, que toqué en mi aniversario en Bellas Artes, y una, dos obras del gran compositor inglés, Henry Purcell. Bueno, Inglaterra, México, Italia, en este programa con la Sinfónica Ay. del Politécnico. Ojalá que puedan ir.
3: Ándale, pues muy bien, muy bien, excelente. Horacio, Fernando, Ana, pues muchas gracias. Eh, los veo que se quedaron con ganas De que siguiéramos yes. aquí con Pero hay que decirle Adiós y darle gracias A Canal 22 Que reproduce nuestro programa Gracias, hasta pronto compañeros Adiós amiguitos Chao. Chao bien, pues seguimos adelante las 2 de la tarde con 58 minutos, 2 de la tarde con 58 minutos, recuerde que este programa se retransmite en la noche en Canal 22 es un programa que se reproduce como una cortesía de, de Canal Astillero el canal de las astillas hacia el Canal 22 no tenemos retribución ni pago en absoluto, es algo que hacemos sin mayor retribución entonces, en el canal 22. Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Hoy hubo muchos comentarios, muchos de todo, de todo hubo por aquí, pero gracias, gracias por estar. Eh, eh, Romina Torres dice, Horacio Franco, es una delicia escucharte en vivo. Eh, bueno, bueno, pues todo aquí sigue. Mmm, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir con nuestro programa. No se vaya porque tenemos todavía las recomendaciones de fin de semana y vamos a comenzar de inmediato con María Haneman. Adelante.
9: Hola, Julio, tripulación cuarto y último viernes de enero y seguimos presentando las temporadas de las orquestas en el país. La Sinfónica de Yucatán no se queda atrás y este fin de semana inaugura su temporada 2024 con un concierto titulado Jazz y más, con danzas sinfónicas de West Side Story, retrato de una trompeta, habas contadas y varias piezas más, con David Pastor en la trompeta bajo la batuta de su director José Arián. Y además hay que estar muy abusados pues esta temporada trae a grandes solistas y directores invitados. Palacio de la Música, hoy viernes a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día. Y la Orquesta Sinfónica de Michoacán hoy presenta su segundo concierto de esta temporada 2024 con el director Enrique Dimec y la solista Carolina Bremounts como soprano invitada. El programa es música de Silvestre Revueltas y la Sinfonía Número 4 de Tchaikovsky en el Teatro Melchor Ocampo a las 7.30 de la noche y no se lo pueden perder. Y nuestros amigos de lo FUNAM, la Orquesta Filarmónica del UNAM, bajo la batuta de Iván López Reynoso, presenta un concierto con la Sinfonía número 3 de Copland, composición que equilibra lo popular con lo sofisticado. El programa incluye obras de Ponce y Buxteude, ya saben, sala Nesabal mañana a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día. Y pues como lo prometido es deuda, hoy tenemos en Astilly informa al maestro Iván López Reynoso para que nos cuente su temporada que viene muy llena de sorpresas. Maestro, un gusto siempre tenerte en este espacio.
8: Igualmente, María, muchas gracias, gusto saludarte.
9: Ya arrancaste el pasado fin de semana una serie de conciertos que cubren lo que queda de enero, febrero y marzo. ¿En cuántas orquestas vas a participar?
8: Son muchas, son varias. Se juntó una racha muy intensa en este primer trimestre. Estuve con Solistas de América. Esta semana estaré con Filarmónica de la UNAM, 27 y 28 de enero. Después, 2 de febrero, Sinfónica de Jalapa. Después, 9 y 10 de febrero, Milwaukee Symphony Orchestra. 17 y 18 de febrero, Filarmónica de la Ciudad de México. 23 y 25 de febrero, eh, Sinfónica Yucatán en Mérida. 1 y 3 de marzo, eh, Sinfónica Nacional. Siete orquestas en, en menos de dos meses.
9: Okay. A ver, grandes solistas, grandes programas. ¿Cómo se curan estos conciertos? O sea, ¿tú propones, las orquestas proponen o cómo es?
8: Las dos cosas, es, es un diálogo muy padre entre, el eh, digamos así, el, el, el cuerpo que programa en una orquesta, o sea, director artístico, gerencia, comisión artística, pero también afortunadamente me piden propuestas y yo puedo eh, proponer, sugerir algún repertorio que crea interesante. Por ejemplo, ahora me tocó proponer música de Ana Lara, que es una compositora magnífica mexicana que este año cumple 65 años y la estaremos conmemorando eh, a lo largo del 2024, también pude proponer, por ejemplo, en Mérida, la Cuarta de Schumann, en Filarmónica de la Ciudad de México, la Pastoral, el programa de Sinfónica Nacional estaba ya muy confeccionado, yo propuse la Sinfonía 29 de Mozart, en fin, es un diálogo, y sí, efectivamente, tengo el placer de trabajar este semestre, y sobre todo estos primeros meses, con grandes solistas, Shari Mason, Jorge Federico Sorio, eh, acabo de estar con Vladimir Petrov en Guadalajara, eh, en fin, un repertorio maravilloso, interesantísimo, con orquestas muy distintas también entre sí.
9: Y algo que te tengo que preguntar, a ver, ¿siete programas diferentes, doce funciones más? ¿Tú das clase de dirección orquestal? O sea, ¿duermes? ¿A qué hora haces todo esto? ¿Estudias, ensayas? ¿Cómo lo haces?
8: Hay una frase súper padre, que se la robé a, mi, a uno de mis alumnos, que dice que las noches son largas y el café barato. Entonces, a mí me gusta estudiar de noche, es un, es un momento que disfruto muchísimo trabajar, reflexionar partituras, analizarlas. Eh, también me organizo siempre con muchos, muchos meses de antelación. Mi calendario está siempre lleno de cosas muy detalladas. Siempre hay cosas que se salen de las manos, ¿no? Pero trato de planificarlo todo con mucha antelación, justo para no estar con prisa, no estar con el tiempo encima y no llegar mal preparado nunca, sino más bien, con holgura en la preparación para eh, disfrutarla también, el proceso de estudio se tiene que disfrutar.
9: Claro, pues maestro, pues el mayor de los éxitos en toda esta temporada, en alguno de estos conciertos seguro nos vamos a ver y pues te mando un abrazo enorme y gracias por tu tiempo.
8: Ojalá que sí, María querida, gracias a ti, abrazo fuerte.
9: Pues uno de los directores jóvenes de México con más proyección nacional e internacional, el maestro Iván López Reynoso. Y ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren ganar. Los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok como María Haneman Vera. Y como siempre les deseo un musical y feliz fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
3: Bien, pues ha sido María Haneman, muchas gracias. Y vamos enseguida con Daniel Robles Aro, activista y comunicador. El gran Dani Robles. Adelante.
2: Tardes Julio, Alex y Tripulación Astillero. Excelente fin de semana. Hoy quiero dar continuidad al tema de la semana pasada. El transporte. 1. Porque considero que es un tema muy importante. Y dos. Porque ya me piqué y quiero hacer algo al respecto. Y trataré de ser breve porque la semana pasada me pasé mucho de tiempo. Esta semana hice un sondeo en mis redes y también recibí mucha respuesta. Bueno pues en primer lugar quiero expresar que las condiciones económicas de las personas con discapacidad no siempre son buenas. O sea, hay pocas personas que tienen auto propio. Y adaptado con rampa. Pero la gran mayoría no. Entonces, si tomamos un taxi o un Uber, no es siempre por comodidad. Más bien es por necesidad y porque no hay opciones de transporte público accesible. Y según veo, en las ciudades que sí lo hay, no es suficiente. Y la primera duda que me surge es... ¿Hay leyes para transporte público? ¿Cada estado decide cuánto transporte público accesible compran para su población? ¿Por qué en unas ciudades sí hay líneas de transporte con rampa, y en otras no? Yo he escuchado que cada estado es libre y soberano y también que cada uno tiene su propia constitución. Pero, y con el afán más constructivo, a mí me parece que sería excelente proponer e implementar una ley de transporte y movilidad pareja para todo el país y que hubiera por ley, y de manera obligatoria, un porcentaje razonable de transporte adaptado. De acuerdo con el número de habitantes. Porfa ustedes del público que saben más que yo, díganme si esto es totalmente inviable. Por ejemplo. ¿Sería una violación a la autonomía de cada estado si el gobierno federal comprara lotes de camiones o tranvías y los repartiera parejo a todo el país? ¿Estoy de plano muy guay? Y por último. ¿En el lugar donde ustedes viven, hay transporte adaptado? ¿Y cuál es el costo del pasaje? Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, hay tres líneas de tren ligero o metro como le llaman en la Ciudad de México. Varias líneas de tranvías o metrobuses eléctricos y también autobuses y minibuses. Yo he visto que últimamente el gobierno ha comprado varios lotes de estos autobuses, que ya todos traen rampa para silla de ruedas, y además letreros en braille, y algunos hasta un espacio para perro guía. La verdad algunos camiones tardan mucho en pasar. O traen la rampa descompuesta. El costo del pasaje es de 9 pesos con 50 centavos. Entre mis propuestas de accesibilidad para mi estado es mejorar una app que existe ya. Se llama Movit. Y además de orientarte sobre cómo llegar de un punto a otro, te dice más o menos dónde viene el camión o transporte que estás esperando. Y mi propuesta es que a esa función le agreguen otra que nos permita saber, de esos camiones que vienen, cuál tiene rampa. Así no estamos como mensos esperando largo rato sin saber. Por ejemplo, si a mí me dicen que en la ruta de camión que pasa por mi casa, va a pasar un camión con rampa cada hora. Pues por lo menos ya lo sé. Y no estamos ahí atenidos. De verdad espero sus comentarios. Se supone que la movilidad es un derecho humano que tenemos los mexicanos. ¿Y nosotras las personas con discapacidad qué? Ahí les encargo. Y hasta aquí mi choro merador. Tal vez muy iluso del día de hoy. Pero pues ya estuvo bueno. ¿Por qué casi nadie habla de eso o aboga por eso? ¿Me lanzo de diputado o okay? qué? Para hacerlo yo mismo. Hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento, y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro. Facebook, Daniel Roblesaro. Twitter, arroba Daniel Robles Mex.
3: Bueno, pues esta ha sido la sección de Daniel Roblesaro, que sea bien, que ojalá ya haya un partido que acepte tener un activista con tantos logros ya, como es Daniel Roblesaro. Daniel Robles ha hecho muchas cosas, ya ha conseguido muchas cosas eh, en pro de las causas que está defendiendo y promoviendo eh, de tal manera que la verdad es que tendrían un activista y una persona comprometida totalmente, de tal manera que ojalá y tengan una oportunidad, haría más, sí se los aseguro, pero mucho más que muchos que nomás llegan ahí a levantar el dedo. Bueno, vamos a seguir adelante y es el momento de entrar, ya sabe usted, con don Jesús Taylor, Jesús Taylor, cinéfilo que está aquí con nosotros, te caché que estabas viendo Jesús, ¿Qué estabas acomodando? El micrófono por lo pronto. Micrófono. Micrófonito. No se oye. Ya. Ya. Lo que ya. hayas dicho anteriormente no se oyó nada. Así es que vamos a repetir todo. Sí. Este Jesús Taylor. Te
10: caché. ¿Qué estabas haciendo, Jesús Taylor? Acomodando todo Julio y poniendo mi reloj para entrar en tiempo. Perdón por la tardanza, pero andaba aquí uh -huh. medio, medio distraidón todavía. Bueno,
3: Jesús Taylor, ¿qué nos vas a recomendar
10: este fin de semana, por favor? Pues mira, Julio, tengo dos opciones, pero eh, me voy por por esta, que me parece una buena película. Estamos, ya lo he comentado en varias ocasiones al inicio de este año, que estamos en temporada de premios, como se le conoce. Bueno, vienen todos los festivales de cine, premios por todos lados, y aunque muchos de estos premios sabemos que que no son de los mejores, pero nos da la oportunidad por lo menos de visualizar algunas películas que de otra manera no tendrían el escaparate internacional, sobre todo eh, nosotros que estamos tan pegados a los Estados Unidos y que a veces nos, nos, eh, nos embalamos en ese, en ese tipo de cine, no mucho más comercial. Y hay 10 películas, Julio, eh, nominadas en los próximos premios Oscar que se van a llevar a cabo en febrero, y una de estas, de esas 10 películas, en la categoría de mejor película estoy hablando, es una película francesa que se llama Anatomía de una Caída. Esta película está hablada parte en inglés y parte en francés. Y me pareció una buena película, se acaba de externar el día de ayer aquí en, en nuestro país, en México, y me parece una buena opción de ver un cine que no raye en lo comercial, que de otra manera a lo mejor no podríamos... Eh, estar pendientes de este tipo de estrenos y que además es la ganadora del Festival de Cannes del año pasado. Ya sabes que en México a veces tardamos tiempo en que nos lleguen las películas, pero bueno, al estar nominada en los premios Oscar y ya haber ganado inclusive premios en los Globos de Oro, en los Critic Choice Awards, eh, pues nos llega y me parece una buena opción. Película francesa que eh, finalmente termina siendo un drama, un drama muy yo creo que muy bien manejado la historia bien contada una historia eh, que si bien podríamos eh, catalogarla en, en cosas que ya hemos visto me parece una historia eh, dentro de todo diferente de hecho uno de los premios que ganó ya es el de mejor guión original y mira es una familia que está compuesta papá mamá son ambos escritores uno es de origen alemán él es de origen francés Así que han decidido eh, hablar eh, como algo neutral en inglés dentro de, la, dentro de su convivencia. ¿no? Por supuesto hay partes habladas también en francés y tiene un pequeño hijo que tendrá unos 11, 12 años por ahí. Y este chico sufrió un accidente en el cual perdió prácticamente toda la visión. Quedó muy, muy disminuido en, en su capacidad visual. Y ellos están teniendo algunos conflictos que nos vamos a ir enterando a lo largo de la historia, pero al mero inicio, al mero inicio de la película, eh, el padre fallece de una caída que estaba en el ático de su cabaña, en un chalet precioso que están ahí medio remodelando en la nieve en una montaña en Francia. Y cae ahí eh, al, del, del ático, cae al, a la nieve, se golpea y muere. Estos son los primeros minutos y a la esposa la van a acusar del asesinato de él. Entonces empieza la historia, Julio, muy bien llevada de un drama que parte transcurre en la corte, ¿verdad?, porque ella es acusada, sus abogados la van a defender, pero parte también reconstruimos lo, lo que fue o lo que ha sido la relación entre ambos, entre, entre ella y, y su esposo fallecido, porque es parte de las de las acusaciones y parte también de la defensa de lo que había ocurrido en su relación familiar. Y algo bien interesante que me parece sumamente importante en cuanto al drama y la fuerza de la película es que está eh, per permitido que el hijo pequeño vaya a la corte y, y sirva también su testimonio para aclarar diferentes circunstancias eh, si vale, vamos... Eh, su testimonio como parte de la acusación hacia ella como como la asesina de su esposo o otra posibilidad u otra posibilidad de eh, una situación ahí eh, que se puede haber dado del por qué este hombre cayó eh, y, y murió verdad es una película que no tiene estos finales comerciales verdad eh, para aquellos que les gustan las películas con mucha emoción y Luego me dicen, es que está medio lenta, creo que a veces estamos acostumbrados ya a ver eh, muchos cines de este dinámico no de, de tensión o de thriller. Sí es una película pausada, pero me parece que este drama lo manejan muy bien, sobre todo en la cuestión de la relación. Imagínate, un niño eh, de 11, 12 años eh, asistiendo a la corte y viendo cómo acusan a su mamá del asesinato de su papá. Entonces esta situación me parece bien, bien interesante y una buena recomendación para ver de un cine no hollywoodense, no norteamericano, con una buena dirección de Justin Triet que eh, pues está siendo reconocida por esta película a nivel internacional.
3: Bien, pues Jesús Taylor, estamos atentos a tus recomendaciones de fin de semana como siempre, danos por favor tus referencias en las redes sociales y el claro. aviso de que pronto tendrás eh, otra recomendación así es, mira,
10: mis redes sociales Taylor Jesús, eh, mi canal de YouTube donde publico mis videos, es el mismo para X, para Threads para Instagram y lo que Taylor se llevó en Facebook, hoy en la noche publico un video que va a incluir esta recomendación y otra más muy buena película que también está nominada, tiene 10 nominaciones o 9 nominaciones y de un gran director para que lo vean, eh, para que vean el video en la, en la noche que también se acaba de estrenar y mañana un video también doble de dos extraordinarias películas, una, Julio, que es un peliculón para ver en Prime Video y mañana también eh, esta de Prime Video, además una de Netflix, también muy, muy buena. Así que ahí los espero en mi canal de YouTube.
3: No, pues para entretenernos y para aprender todo el fin de semana. Gracias Jesús, que estés muy bien y seguimos adelante. Un abrazo, gracias. Hasta luego, gracias. No se vaya, eh, estamos de inmediato ya con Daniel Mesino. Daniel Mesino, con quien vamos a hablar de libros, autor, editor, maestro de yoga. Daniel, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal Julio? Y todo un saludo a toda la comunidad eh, de lectores de Astillero Informa. Gracias a todos por seguirme en mis redes sociales de Om Yoga hoy, porque surgió ahí lo del yoga en Twitter y bueno, ahora X. Y Buenos días, Abril Novela, en Instagram y en el libro, eh, en el blog, perdón, los libros de los viernes. .blogspot .com. Ahí les pido que se suscriban eh, para que estén eh, muy. Eh, pendientes de todo lo que yo recomiendo contigo, ahí está toda la información. Y para este fin de semana eh, quiero compartir con ustedes una novela que a pesar de la dureza del, de la temática que maneja, me impactó por la construcción de los micro universos narrativos de los, de los personajes que cuentan esta historia con voces distintas Medios socioeconómicos opuestos y un habla que los distingue, pero cuyas vidas se entrecruzan de manera dramática. Y se trata de la primera novela de la escritora Ana Sofía González, No matarás. Como ustedes ven en la portada que está muy bien diseñada, hay un, eh, un perro, porque también es parte del, de la historia, y esta novela, publicada en noviembre de 2023 bajo el sello de Alfaguara, narra eh, La mirada de Alejandra. Alejandra es una adolescente frívola que vive en un fraccionamiento de clase alta y que decide vivir en su propio mundo al no soportar eh, la superficialidad y y actitudes mojigatas de sus amigas que aceptan todo lo que el párroco de la comunidad les dice sobre la posibilidad de irse al infierno si cae en la tentación del pecado. Pero al mismo tiempo, también ella, eh, Alejandra, debe sufrir la violencia de su padre, que la culpa por el abandono de su madre, a quien extraña sobremanera. Ella vive sus tardes. Escuchando rock, que es la música prohibida por, en la época por el párroco, eh, con sus audífonos, espiando a sus vecinos a, a, a través de sus bi, eh, binoculares, esperando a que Santi, su amor eh, platónico, un guapo vecino adolescente, se quite la camisa. Ella es muy cercana a Vicky, su nana, que es el segundo personaje, quien para ella es parte de la familia pero que padece epilepsia, por lo que casi epilepsia, por lo que casi no sale de los límites de la casa. Por su condición de estos ataques, nunca ha encontrado un hombre que la ame porque eh, y por lo tanto la soledad y el miedo es parte de su cotidianidad. Ella, al igual que los dos personajes, cuentan su historia en la primera persona con evocaciones al lugar y al contexto en que crecieron una tarde sus vidas cambian por completo cuando Juan Pablo el lavacoches intenta violar a Vicky él es el objeto amoroso de Vicky e incluso ella eh, más chica le pide un amarre con una chamana de un mercado como el mercado de Jamaica quien le advierte que tenga cuidado porque es tan fuerte el trabajo que realiza que algún día podría llegar a pedir que se lo quite de encima. Entonces aquí es como los lectores comenzamos a preguntarnos cómo nos afectan las decisiones una vez que las tomamos, cuáles son las consecuencias cuando ya no hay marcha atrás. ¿Y por qué leer esta novela, Julio? La autora y narradora... Eh, arquitecta de profesión y también eh, imparte clases, ha logrado construir una novela en capítulos cortos que sorprenden por la fuerza narrativa. Como lectores, vamos adentrándonos en la manera en que estos tres personajes ven el mundo desde su particular vista. Ana Sofía ha tomado talleres con autores como Guillermo Arriaga, Laura Martínez Belli y Verónica Yaca. El mismo Arriaga ha comentado que la autora de No Matarás explora como pocas la culpa, la locura y la devastación provocada por un crimen que, aún en defensa propia, arrastra a los protagonistas a los abismos más oscuros. Una reflexión profunda sobre nuestros actos, las consecuencias. Definitivamente, Julio, es una novela que no nos va a dejar eh, indiferentes. Es, eh, es adentrarse a estos tres universos que al final de cuentas conforman la sociedad mexicana, Julio.
3: Híjole, qué interesante, Daniel. Qué interesante, Ana Sofía González. No matarás. Bueno, sí, pues.
11: y antes de terminar y como sí. un postrecito... Sí quiero expresar mi más sentido pésame a la familia Ramírez Bermúdez por la lamentable pérdida de uno de los escritores mexicanos más importantes de la literatura mexicana contemporánea, eh, José Agustín. Yo conocí a Andrés Ramírez cuando era editor junior en Planeta
6: uh -huh. y desde
11: entonces, estamos hablando ya de ya varios años, eh, siempre he sido cercano. A Jesús Ramírez y José Agustín Ramírez Bermúdez, eh, los otros dos hermanos, no los conozco personalmente, pero sí admiro mucho el trabajo de, eh, de Jesús Ramírez como un médico que estudió, eh, que se espe especializó en neurocirugía y también a su hermano menor, a José Agustín Ramírez Bermúdez, quien eh, es un artista plástico e ilustrador.
3: Hijos de José Agustín, estamos hablando.
11: Exactamente, los tres son eh, Jesús Ramírez, eh, Andrés Ramírez, Jesús Ramírez y José Agustín Juniors, ¿no? Uh -huh. Y también eh, coincidí con Margarita, la mamá de de estos tres eh, y su último, eh, su viuda ahora, que acompañaba a José Agustín. Y la primera novela que leí a profundidad de él fue De perfil. Uh -huh. ¿no? Esta esta novela, ¿no? Eh, y me marcó como una de las grandes influencias porque se desarrolla en la colonia eh, Narvarte, donde yo vivía, y se dice que por ahí daba un taller Juan José Arriola, que reunió a grandes escritores como fue Parménides García Saldaña, Gustavo Sáenz y la poeta Elsa Cross. Recuerdo en especial un evento que me tocó cuando yo trabajaba en Relaciones Públicas porque él publicó un libro que se llama José Agustín comenta, eh, selecciona y comenta los grandes discos de rock de 1951 a 1975 publicado en 2001 y en, era una edición ilustrada por el, el propio hijo y con otros grandes ilustradores, era una edición de lujo, de colección. Ese libro lo regalé y nunca lo pude volver a recordar. Entonces ya no regalen libros. En esa ocasión hicimos un performance con Real de 14, donde Agustín, porque así le, dicen sus, así le llamaban sus hijos, eh, leía cuentos que escribió para este libro mientras la banda de blues improvisaba. Fue, imagínate, o sea... Si algún día yo me sentí eh, eh, como un rockero, fue ese momento inolvidable. José Agustín escribió teatro, cine, dirigió sus guiones, condujo programas y siempre fue fiel a sus lectores. Con él bromeaba todo el tiempo porque él creció en Acapulco y mi papá también, así que siempre que, que lo veía me decía me saludas a mi paisano. ¿Y qué decir de las tragicomedias? Que fueron textos subversivos para su momento, que incomodaron a los conservadores, pero que nos dieron una visión para entender al México que nos tocó vivir. El mejor homenaje, Julio, es salir este fin de semana a las librerías de Viejo y buscar muchos de sus libros, que son verdaderos tesoros
3: escondidos. Ay, pues sí, qué bueno que tocas este tema. Muchas gracias, Daniel. Y sí, a buscar libros de José Agustín y a leerlos. Gracias, Daniel. Eh, creo que con esto... Eh, ¿Hay alguna otra cosa pendiente?
11: Nada más. A bueno, leer el fin de semana.
3: Vi que hubo un videíto que hizo la autora del libro de No Matarás. ¿Qué te parece si lo ponemos para despedir? Perfecto, me encanta la idea. Me gusta. Ver, adelante y regresamos ahorita a despedir, Daniel. A Gracias. Ver,
9: Hola, soy Ana Sofía González, autora de la novela No Matarás. Los invito a ver las recomendaciones de este viernes en Astillero Informa, donde Daniel Mesino. Hablará de mi novela más reciente. No matarás es una historia que transcurre en los años 90. Una tarde en un fraccionamiento de clase alta, un hombre decide atacar a una mujer brutalmente. Una chavita de 15 años es testigo de este hecho y decide intervenir. Las consecuencias son brutales, son terribles. Y bueno, pues los invito a conocer esta historia en donde podrán ver cómo sus vidas cambiarán por completo y para siempre.
3: No matarás. Bueno, pues muy bien, muy bien, muy bien, Daniel. Eh, pues seguimos adelante, Daniel, y nos vemos dentro de dos semanas. Sí, exacto.
11: Veamos qué voy a, a comenzar a leer. Y por ahí ya me, ya me presumieron que es eh, que René Tomás Álvarez es uno de los afortunados que tiene el libro en pasta dura, este de los mejores discos de rock, la verdad me da envidia porque los pendientes fue escribir la cuarta tragicomedia y la segunda parte de este libro hasta pronto y buen fin de semana Julio
3: Orale, Daniel, gracias, hasta pronto, gracias eh, son las 3 de la tarde con 28 minutos, déjeme nada más compartir con usted algunos de los últimos mensajes que han digo de los entre muchos que han llegado Daniel, te admiro porque haces más desde tu discapacidad que yo desde disque mi normalidad, dice María Rodríguez. Eh, Electron Spine dice, no soy experto en YouTube, pero tengo un problema con YouTube. Soy suscriptor, pero cuando me verificó mi suscripción, estoy desuscribido. ¿Por qué? Híjole, no sabemos, Electron Spine pero, Spine, pero realmente tenemos luego reportes de este tipo. Gracias por el mensaje. Electrondemo Demo 3001, mi hermano es discapacitado y ningún taxi quiere llevarlo a sus citas. María Florencia dice, yo voto por ti, Daniel Roblesaro, Julieta Ponce, Daniel para diputado, eh, Mara Naya, hay muchas banquetas que por estar la entrada de la casa es alta las hacen como resbaladillas, no deberían permitir que las modifiquen los dueños. Sí, Maranaya, en muchas construcciones la banqueta que debería ser para que camináramos equilibradamente la hacen inclinada para que puedan entrar los vehículos o para que el agua pueda salir hacia el arroyo, de tal manera que sacrifican todo en aras de favorecer, el interés de los constructores o de los dueños. María Rodríguez, saludos, Daniel. Fui maestra de hipoacúsicos y down. Una gran experiencia. Te admiro. Bueno, pues eso es lo que hay. Eh, gracias a Gerardo Campos por su apoyo económico. Sofía Mescua, ¿qué postura tendrá la doctora Chamberlain, la ya presidente sobre Palestina? Sin hacer alusión al antisemitismo, desde luego. Jorge Cáñez, Dice, saludos a mi papá, Félix Cañes, quien siempre sigue tu noticiero astillado. Bueno, pues es todo lo que tenemos en este día y como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que a las 5 de la tarde va a estar, a las 5 de la tarde estará Paco Cruz con su videocharla cruzada y yo a las 9 de la noche estaremos en... A las nueve de la noche en una videocharla astillada más. Así es que gracias. Aquí dice YouTube de suscribe usuario sin avisar. Me ha pasado en varios canales. Bueno, pues así está. Y bueno, nos despedimos con Marco Antonio Cruz que nos dice gracias y buen fin Julio Ángeles y Alex Fernanda. Gracias Tripulación Astillero, gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de esta semana y en especial en este día. Y nos vemos a las nueve de la noche conmigo eh, a las nueve de la noche Videocharla astillada cinco de la tarde Paco Cruz y si hay algo nos vemos el sábado, el domingo va a ser, vamos a tener otro especial eh, el dominguero digamos el dominguero que va a ser el próximo domingo, a las 8 de la noche vamos a tener un especial con Alex Fernanda, Isaac Rosales y eh, Luis Salas, para continuar lo que hicimos un domingo anterior de analizar algunas cosas, tendremos reporte, entrevistas rápidas lo que haya sucedido en la eh, entrega de Constancia Xochil Galvez por parte de Acción Nacional y platicaremos de esos sí, y muchas cosas más, así es que el domingo la dominguera a las 8 de la noche aquí en el canal de las astillas, gracias hasta pronto